Herzlich willkommen im PewCast, der Podcast von pewpew.de. Mein Name ist Sascha. Hallo. Ihr hört die letzte Ausgabe des Podcasts in diesem Jahr 2020. Ein zweifellos anstrengendes Jahr, in dem vieles passiert ist und in dem vieles nicht nach Plan lief. Auch die Filmbranche ist natürlich davon betroffen. Filmdrehs wie bei Jurassic World Dominion müssen Quarantänepausen einlegen. Die Budgets steigen laut vereinzelten Aussagen wie denen von zum Beispiel Jason Plum um 10 bis 20 Prozent an. Filmstarts werden verzweifelt verschoben in der Hoffnung, dass im neuen Jahr 2021 die Situation etwas besser aussieht. Alles ungewiss und weiterhin mit einem Risiko versehen. Doch wenn man mal ehrlich ist, so das Kino war schon ohnehin stets mit einem inhärenten Risiko behaftet. Vielleicht ist auch gerade das der Charme. Wenn man den Geschichten von Werner Herzogs frühen Werken zum Beispiel lauscht, gleicht der Dreh einem Abenteuer ins Ungewisse und die Filmkarriere ist so undurchsichtig und unvorhersehbar wie die Flussarme des Amazonas. Vielleicht, wenn einem der Hauptdarsteller entbüxt oder man ihn erschießen muss, endet schon alles nach der nächsten Abzweigung. Karrieren daher im Film, das sieht man häufig und das ist bei diesen immensen Geldsummen auch irgendwo verständlich, richten sich daher vor allem nach wie vor nach einer Sache, nämlich der Maxime des Box-Office. Deshalb hat zum Beispiel auch M. Night Shyamalan eine Karriere und eben nicht nur, weil er ein begnadeter Regisseur ist. Regisseur Richard Kelly kann davon ein Lied singen. Seine Werke, das undurchdringbare Southland Tales, die Moralgeschichte The Box und natürlich auch der Kulthit Donnie Darko stießen nie wirklich in den Mainstream vor, wurden oft später erst auf DVD entdeckt und musterten sich langsam durch das Web 2.0 zu sogenannten Sleeper-Hits, denen man bis heute viel Beachtung schenkt. Trotzdem hat Richard Kelly zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts seit über einem Jahrzehnt keinen Film gedreht. Und das ist vielleicht nicht nur einer fehlenden Lust geschuldet. Seine Filme sprudeln natürlich nur so vor Ideen. Sie sind ganz und gar, for better or worse, sein Werk, Wards and All. Heutzutage ist er hauptsächlich bei Q&A-Screenings seiner Filme zu finden, wo er gerne Rede und Antwort steht. Dennoch bleibt die Frage, wieso kommt da trotz periodischer Gerüchte nichts Neues von dem Mann? Ich verfolge Richard Kellys Karriere interessiert von Beginn an, doch um das Thema heute geht es wegen dem Filmkritiker und Podcast-Superstar Lukas Bewenschik auf Longtake und Cuts Fame, dessen kluger Kopf das Thema für das heutige Gespräch anstieß. Lukas, ich grüße dich. Hallo Sascha, vielen Dank für die nette Einleitung und Luk äh, die nette Begrüßung. <lacht> gerne, gerne. Lukas, wir machen beide jetzt schon seit vielen Jahren gemeinsam Podcasts und ich mhm. finde, es ist Zeit, dass wir uns endlich ein bisschen besser kennenlernen. <lacht> oh je, machen wir jetzt so Kennenlernspielchen oder so? Ich stelle dir auf jeden Fall jetzt eine Speed-Dating-Frage, die es in sich hat. Nämlich, hattest du schon mal Amnesie oder Liebesromanzen in einem Tangentenuniversum? Ja, das wüsste ich doch eigentlich gar nicht, oder? Also beides nicht. Amnesie hätte ich vergessen, glaube ich. Und äh, wenn das in einem Tangentenuniversum stattfindet, dann hätte ich da vielleicht von geträumt. Also <lacht> auf die Frage kann man keine so wirklich gute Antwort geben, oder? Außer weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, schon mal das richtige Stichwort für die Besprechung der Filme von Richard Kelly. <lacht> so weiß ich nicht und keine Ahnung. <lacht> ja, ich glaube schon, dass ich das häufiger erwähnen werde. Lukas, <lacht> ich habe eine Eingangsfrage für dich. 
Filmschaffen. Noch eine. Ja, ja, es kommen ganz, ganz viele heute. Nee, das ist die letzte, keine, keine Sorge. <lacht> äh, Filmschaffende hinterlassen ja manchmal trotz einer recht kurzen Karriere einen bleibenden Eindruck. Ja? Also so einen wirklichen Fußabdruck im Kino. Ich denke da zum Beispiel an John Cazell, der ja, der ja nur fünf Filme gedreht hat leider und viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde vom Krebs. Richard Kelly hat gerade einmal, wenn man den Kurzfilm abzieht und jetzt nur seine Regie beachtet, drei Filme gedreht. Alle mehr oder minder finanzielle Fehlschläge bzw. Enttäuschungen mit ja, ich sag mal, durchwachsenen Kritiken versehen. Und dennoch halten ihn bis heute Filmgeeks in hohen Ehren. Kannst du mal mir jetzt erklären, woran das liegt? Und vielleicht auch noch dazu provokant gefragt, ist diese viele Beachtung überhaupt gerechtfertigt? Naja, woran das liegt, finde ich schon relativ offensichtlich. Ich finde, das sind Filme von einer sehr einzigartigen Textur, und vor allem sind die wahnsinnig überladen, da ist ganz viel drin, die sind ja wirklich so Sammelbecken für Ideen und Konzepte. Man merkt das ja ganz gut an so einem Film wie The Box, der eigentlich auf so einer zehn Seiten Kurzgeschichte basiert und trotzdem fast zwei Stunden lang ist, weil er da einfach so viel eigene Themen und Ideen reinwirft. Und ich glaube, dieses überladene Wimmelbildartige, das sorgt bei einer bestimmten Art von Cinephila eben ganz... So, also sofort eigentlich für eine bestimmte Reaktion, nämlich auch so dieses Bedürfnis, das zu indexieren, zu katalogisieren, das analysieren und interpretieren zu wollen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass das oft so Mindgame-Movies sind, also dass die immer so eine Puzzle-Qualität haben, dass die einen immer herausfordern, gelöst zu werden. Ich glaube, es ist sicher auch irgendwie diese besondere Beziehung zu der Ästhetik des Internets, die diese Filme haben, also dieses vernetzte, verschwörungstheorieartige, dieses sicher dadurch auch oft so ein bisschen ja, also ich meine, das, das gibt ja wieder so Rückschluss auf diese Puzzle-Ästhetik und so. Und dieses postmoderne Zitieren, diese Ansammlung von bestimmten nostalgischen Ideen, aber auch von hochkulturellen Zitaten, ich glaube, auch das ist reizvoll. Und das ist ja auch da irgendwie der Punkt, den ich persönlich, irgendwie den Verbindungspunkt zu Kelly, den ich gefunden habe, weil sein Donny Darko, sein Debütfilm, den er ja mit irgendwie 24 oder 25 gedreht und fertiggestellt hat, mich auch in einem Alter erwischt hat als Teenager, wo ich total empfänglich dafür war und mich herausgefordert fühlt, also so das Gefühl hatte, ich will besser begreifen, was dieser Film macht und warum er das so macht und ich glaube, das ging vielen so. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, gerade so in so ungefähr unserer Generation, vielleicht ein bisschen älter, vielleicht noch ein bisschen jünger, die eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben mit dem Kino von Richard Kelly. Mhm. Ja, da sehe ich mich in vielen Teilen bei dir. Aber ich möchte mal diesen ähm, Begriff des Puzzles nehmen und mhm. sagen, ja, Puzzle macht Spaß. Und ich bin kein Spieledesigner. Ich ähm, habe noch nie ein Puzzle designt. Aber als Designer erhoffe ich mir doch, irgendwo ein Bild am Ende zu mhm. haben, das auch Klar. dann dem, dem Spieler ermöglicht wird. Und ich habe häufig das Gefühl, dass Richard Kelly eben selbst nicht so richtig weiß, wie das am Ende aussehen soll. Was natürlich, äh, wenn man sich bei verwandten Literaten oder so ähm, mal jetzt, also die ihn häufig inspirieren, oder bei, äh, bei Richard Lynch, der ja auch irgendwie Richard Lynch? David Lynch. <lacht> David. Oder, nee, ich lasse das drin. Ich wollte Richard. Schon ein lustiger ist, ist, Versprecher. Ja, oder? es ist Richard halt so eine Lynch. Mischung. Ja, Dick es ist Lynch. Halt, 
es ist halt so eine, so eine Vermischung, weil es ist ja auch irgendwo, was, was er macht, sein Kino, so ein bisschen David Lynch für Einsteiger. Also ich finde, sein ja. Kino hat immer so etwas äh, Sophomoric-artiges. Also ähm, wie könnte es auch anders sein als 24-Jähriger, der seinen ersten Film macht? Äh, worüber beschäftigt sich jemand, der mit 24 seinen ersten Film macht? Naja, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Wunderkind ist wie PTA, dann macht man halt einen Film über Highschool. Und insofern finden sich da auch viele Aussagen drin, die mich damals in dem Alter natürlich erreicht haben. Ich habe den Film nie so wirklich am Stück gesehen übrigens. Erst vor kurzem jetzt als Vorbereitung für den Podcast. Ich kannte das Ende, ich kannte diverse Szenen, habe das immer wieder gesehen. Und ich glaube, es ist auch irgendwie komisch, dass mir jetzt dieses Screening nicht ein neues Gefühl für den Film gegeben hat, sondern dass dieses puzzelartige Sehen des Films in der Vergangenheit bereits mir alles erklärt hat. Es ist nämlich so ein typischer Film der Art Versuche es nicht zu verstehen, obwohl es halt Leute seit Jahrzehnten jetzt versuchen, teilweise auch mit wirklich beeindruckender Hingabe und Details ja. ähm, und vielleicht auch ein bisschen zu viel Leidenschaft, würde ich mal behaupten, insbesondere bei äh, Southland Tales, aber da kommen wir gleich dazu, bleiben wir mal bei Donnie Darko, seinem ersten Werk. Ja, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, vieles von dem, was du so gesagt hast, würde ich total unterschreiben. So Gerade dieses, du nennst es Sophomoric, ich finde, das ist immer so ein bisschen so ein WG-Küchenintellekt. Also es ist so ein bisschen so, genau. wenn ich mich zu den Leuten in meiner WG, die irgendwie ein bisschen arg viel gekifft haben, so dazu gesetzt, da kamen dann schnell solche Themen. Also ich will es nicht prätentiös nennen, weil ich das für einen nicht besonders zielführenden Begriff halte, aber es sind schon Filme, die immer was Großes irgendwie anstreben, die auch so eine metaphysische Dimension immer haben, zu der sie eigentlich nicht wahnsinnig viel Spannendes zu sagen haben. Also gerade diese ganzen hochkulturellen Bezüge, da habe ich immer das Gefühl, da fühlt er sich wesentlich unwohler als bei denen, die aus der Popkultur stammen. Also ja. er ist ja zum Beispiel auch so ein Musikregisseur, so ein ganz typischer, so jemand, der so ja, wen gibt's da denn alles? Auch so ein Martin Scorsese ist ja ein super typisches Beispiel. Oder auch ein PTA oder so, die so Sequenzen haben, die so ganz stark von Musik dominiert werden und die mit einem Song so verschmelzen. Und ich glaube, ähm, Richard Kelly ist ja auch ein Regisseur, der das immer wieder versucht, bei dem das dann in Teilen sicher auch funktioniert. Also ich glaube zum Beispiel, so ein Song wie diese Gary Jules Version von Mad World ist sehr stark auch mit seinem Film verknüpft natürlich. Aber man merkt halt, dass er da sehr viel mehr Elan und Energie reinsteckt, als wenn er zum Beispiel, was weiß ich, in Southland Tales einen Politiker Frost nennt und er dann die ganze Zeit Robert Frost, den äh, amerikanischen Dichter, zitiert oder so. Also das wirkt auf, oder wenn irgendwie in The Box äh, Sartre und die geschlossene Gesellschaft halt zum Thema wird, weil es auch irgendwie vage um Existenzialismus geht. Also ich habe das Gefühl, das ist alles so ein bisschen nicht aufgesetzt, aber man merkt, dass da nicht mit besonderer Eleganz mit diesen Versatzstücken Es wird alles in den wird. Topf geworfen, sind wir doch mal genau. ehrlich. Und, und das sagt er ja auch selbst. Das meintest du ja gerade auch mit diesem Puzzle. Also dieses Puzzle passt natürlich nicht. Das ist erstmal gar nicht schlimm, finde ich. Also ich finde eigentlich nichts schlimmer, wenn nachher in einem Film so alles nett arrangiert ist und man so jeden Teil und jeden Aspekt des Films so genau in die richtige Schublade setzen können. Sondern ich mag, wenn Filme so ein bisschen Dissonanz hinterlassen. Aber ich habe auch oft das Gefühl, dass mir hier auch das Puzzeln und die einzelnen Stücke so nicht so richtig Spaß machen. Nee, mir auch nicht. Ähm, es macht auf jeden Fall aber Spaß, über die Filme zu reden. Und Definitiv, ich glaube, klar. dass es auch total markant ist ähm, für die Nullerjahre, dass dort seine Karriere quasi stattgefunden hat, die ja, ja eigentlich beendet ist. Also es macht Spaß, über seine Filme zu reden und er hat ja großes Pech gehabt, dass sein Film zunächst im Sundance Filmfestival da nicht so wirklich 
übrigens zeitgleich mit Memento dort äh, uraufgeführt, ähm, verstanden wurde und dann erst später, er sagt selbst, Christopher Nolan hat seine Karriere gerettet durch den Erfolg von Memento, da, da hat man auch irgendwie später äh, auf einmal, da hat man auch später ja. dann plötzlich neues Vertrauen gefunden und den Film veröffentlicht. Leider, leider, finde, eine Woche nach 9-11. Ne? Ach ja, stimmt, irgendwie am und 26. Oktober und dann ist er natürlich total gefloppt und ja. das war ja auch einer von diesen Filmen, die dann so ein bisschen fast so verdrängt worden sind, weil man dachte, okay, vielleicht machen wir jetzt nichts, in dem Flugzeugabsturz so besonders zentral Teil der Handlung mhm, ist. Genau, ja. Und ich glaube halt einfach, dass der Film später so auf DVD entdeckt wurde, ist halt auch genau der Charme, den seine Filme aus ausmachen. Auch jetzt Southland Tales, The Box vielleicht weniger, aber insbesondere halt Donnie Darko, der sich ja da zu dem Kultstatus ähm, ja, gemausert hat. Also für mich ist das gar kein Wunder, dass das so miteinander verbunden ist. So der Aufstieg ja. des Web 2.0 so in den frühen Nullerjahren mit Blogs, mit insbesondere Filmforen. Also ich finde so diese Total. Art von Filmforum Geek ist genau die Zielgruppe, die Richard Kelly anspricht. Es geht ihm halt nicht so sehr um, um Filmkritiken oder um eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Werken, weil er ja selber sagt, also er hatte irgendwie so alles drin, das Ende der, der Reagan-Administration und irgendwie so auch die den Beginn der, der 90er Jahre und dann noch irgendwie das Ende des Kalten Krieges und so überhaupt so den Vibe, der damals herrscht. Aber es geht auch um Depression. Und ich habe so ein Zitat aus einem äh, Thinkpiece, wobei ich will es eigentlich nicht so bezeichnen, weil so viel gedacht wurde darin, glaube ich, gar nicht. <lacht> also ein Peace. In einem Jahr. Äh, hat, hat ein Typ auf YouTube gesagt, it's impossible to describe what it's about. It's really about everything. Und mhm. you have to dig deep to get it. Und das ist halt auf der einen Seite schon der Charme, den ich nachvollziehen kann prinzipiell, aber ich sehe den halt nicht bei seinen Filmen, weil ich bin niemand, der sich davor zurückscheut, sich mit einem komplexen Werk auseinanderzusetzen, sich irgendwie komplizierte Handlungsstränge vielleicht auch aufzumalen und das alles zu verstehen. Aber ich habe das Gefühl, am Ende geht es nicht darum, tatsächlich diese Filme zu verstehen, sondern sie zu fühlen. Und das funktioniert für mich leider nur bei Donnie Darko, der ja doch schon so dieses Emo-Gefühl der frühen Nullerjahre irgendwo auch äh, inspiriert hat. Äh, als als äh, visuelle, vor allem auch so, was, was die Kleidung angeht, an, an den Haarstilen auch so. Ich finde also da was vorgegeben hat. Ich finde, Jake Gyllenhaal ist auch da so eine Ikone mhm. dieser Zeit. Und man hat ja auch besonders so bei, bei vielen Millennials dann später auf Tumblr genau diese Bilder gesehen. Die äh, Vernetzung da ist für mich ganz offensichtlich. Ich finde auch, wenn man ihm zuhört, Richard Kelly, wenn er über seine Filme redet, hat er schon so Also, he has a way with words, habe ich mir aufgeschrieben. So diese Inwiefern? typische Umschreibung von einem Redemann, der ja jetzt häufiger der eher Redemann. Ja, der ja häufiger eher so über seine Filme labert, statt neue Filme macht, dem es mhm. darum geht, seine IPs, also dieser Begriff, mit dem setzt er sich äh, sehr ähm, ja, kompliziert und ungern auseinander, weil er ja sagt, in Hollywood geht es nur noch um IPs und ähm, er hat eigentlich eine sehr innige Beziehung zu seinen Werken, die halt einfach ein Stück von ihm sind. Das merkt man natürlich auch, wenn man ihm zuhört, wie viel ihm das bedeutet. Ultimativ aber, naja. Selbst mit Donnie Darko werde ich halt nie so wirklich eins. Und ich weiß bis heute auch nicht so wirklich, woran das liegt, weil der Film eben über alles ist. Und vor allem da, wo der Film uns zurücklässt, finde ich das Ganze zwar cineastisch gut äh, dargestellt und eindrucksvoll, besonders mit der Musik natürlich, bleibt das Ganze im Gedächtnis. Aber 
Ja, ja, es lässt, mit ein, es lässt einen mit einem Gefühl zurück, aber ich würde gerne lieber ein bisschen mit, aus dem Kino was gehen, wo ich was fühle und dann noch drüber nachdenken kann. Und da ist der Film halt einfach zu wirr. Schon Donnie Darko. Ja, ich wollte eigentlich noch auf was anderes eingehen, das du vorhin gesagt hast, weil ähm, Christopher Nolan hat seine Karriere ja in mehrerer Hinsicht gerettet. Nicht nur dadurch, dass Memento erfolgreich war, sondern ganz konkret dadurch, dass er ihn bei Verleihern irgendwie zum Beispiel empfohlen hat, eben auch. Nicht nur durch seine Erfolge, sondern ganz konkret. Und äh, ich finde es auch ganz spannend, weil er zum Beispiel in diesem sehr berühmten und sehr schlechten Drehbuchbuch Save the Cat von, ich glaube, Blake Snyder, wird ja Memento immer so als Negativbeispiel genannt und so, ja, das ist vielleicht mal ein Erfolg, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle auf hier meine festen Regeln verzichten müssten. Und ich glaube, Richard Kelly ist jemand, der in gewisser Weise leider Blake Snyders Regeln hier fast irgendwie so ein bisschen unterstreicht. Natürlich funktioniert Donnie Darko. Ich würde sagen, man merkt bei Donnie Darko total, dass das so der Film ist, der in jemandem drin ist. Weil viele dieser Themen zeichnen sich ja auch schon in diesen beiden Kurzfilmen davor, in Visceral Matter und The Goodbye Place ab. Uh, The Goodbye Place ist ja mittlerweile online verfügbar. Ich glaube, wir haben den beide für die Sendung auch gesehen. Mhm. Den von 1996, da war er dann irgendwie Anfang 20, hat den an der USC eben gemacht. Für die hat er ein Stipendium bekommen, weil er zuerst vor allem ja Maler war. Also er hat ja irgendwie von seinen Eltern, sein Vater ist, glaube ich, hier die prägende Figur, weil der irgendwie auch für die NASA gearbeitet hat, an diesem Mars Viking Lander mitgearbeitet hat und so. Das wird ja dann in The Box auch nochmal ganz unmittelbar aufgegriffen und seine Mutter ist Lehrerin. Aber die haben ihm wohl sehr früh Kunstunterricht gegeben. Und mit dieser Malerei hat er dann eben ein Stipendium für die USC School of Cinema Television bekommen und war dann auch irgendwie Verbindungsstudent. Äh, ich finde so dieses leicht Fred Bro-mäßige, das zieht sich auch durch diese Filme durch. Ich glaube, das ist eine Ästhetik, die von ihm auch nicht wegzudenken ist. Und ähm, dieser The Goodbye Place von 1996 enthält vieles, was dann in Donnie Darko später auch drin ist. Sogar so eine Art Proto-Frank-Figur. Also das, was hier im Hasenkostüm stattfindet, ist dann noch so ein älterer Mann, der auch so eine Art geisterhafte, parallelweltartige Qualität hat und ihn aus so einem Schrank befreit, als seine Mutter ihn irgendwie im Schrank einschließt und so. Und das finde ich ganz spannend, dass auch so diese Paralleldimensionen und das alles da schon aufgegriffen werden. Äh, hat dir dieser Kurzfilm was gegeben? Er hat mir ein Gefühl dafür gegeben, wie sehr er David Lynch sein möchte. <lacht> <lacht> aber also, ich, ich, ja. ich glaube, das ist ein wichtiger Impuls, aber ja nicht nur, oder? Ich habe das Gefühl, ja, natürlich. er will viele ich, Leute ich, sein. Und einer, der auch sein will, definitiv mit diesem Vorstädtischen oder auch zum Beispiel mit diesen ganzen IT-Zitaten in Donnie Darko ist Steven Spielberg, oder? Ich fand auch die Musik sehr eng angelehnt an ähm, Close Encounters und auch wie dann mhm. der Geist dort oder was auch immer es ist in diesem Kurzfilm den Jungen rauszitiert aus seiner Umgebung, natürlich auch Scheidungen wieder im Elternhaus und so weiter. Also sehr Eben. viel Spielberg-inspirierte äh, Details und natürlich auch wie bei Close Encounters, wo dann halt ähm, der Junge rausgelockt wird von den Aliens und äh, mitgenommen wird. In eine Parallelwelt, möchte man meinen, in dem, ähm, in dem kurzen am Ende, ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber ich fand den Mann sehr creepy, er hatte sehr lange Arme, <lacht> er hat so ein bisschen den Slenderman da erfunden, aber ja, nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, ich finde auch, dass man ihm das Filmschool, die, die Filmschool sehr deutlich anmerkt, auch in den Interviews jetzt immer noch. Absolut. Wenn das damals so ein ähm, einflussreicher Faktor war, ist das natürlich total verständlich, aber ein Mann, der jetzt weit über 40 ist und sich immer wieder auf solche ähm, 
Sachen halt bezieht, die ich auch Anfang 20 gelesen habe. So Robert McKee oder irgendwie sowas, so Drehbuchschreibbibeln. Äh, ja. Und denk so ich ganz mir viel halt so Schullektüre irgendwie, oder? Ja, also dieses Graham Greene-mäßige, aber allgemein auch so seine, was weiß ich, George Orwell-Bezüge und so. Ich denke bei ihm immer so ein bisschen, das ist vielleicht auch, was du mit Sophomoric meinst, der hat so immer so einen Schullektüren-Intellekt, der in das mhm. Ganze so mit reinspielt. Ich, ich will nicht böse sein, aber ist auch schon so ein bisschen so eine Basic-Bitch, oder? So, so was ja, so schon. Das Bezugssystem, das sind schon mal sehr, sehr naheliegende Referenzen bei ihm. Er hat ja auch in ähm, einem Interview einmal einen Satz gesagt, der mich irgendwie so ein bisschen schockiert hat. Gerade mhm. weil er äh, jetzt erst bei so einem 10 Jahre, 15 Jahre Wiederaufführungsding gefallen ist. Er meinte, High School is the prison that you try to escape for the rest of your life. Und ich kann irgendwo verstehen, was er damit meint, weil er im gleichen Kontext auch meinte, everyone is mentally ill to some degree. Also, dass jeder halt eben sein, sein Baggage, seine Probleme mit sich rumschleppt und dass traumatische Erfahrungen in der Jugend halt prägend sind und dass dort Ereignisse halt einen lange verfolgen können. Das kann ich alles nachvollziehen. Dennoch finde ich diesen Satz, High School is the prison that you try to escape, für ihn auch in filmischer Hinsicht irgendwie prägend, weil halt eben er Filme macht, wie ich sie selber so kurz nach der Highschool, also nach dem Gymnasium irgendwie geschrieben habe, als ich selber so Ambitionen hatte. Das hat ja, glaube ich, jeder äh, Filmfan irgendwann mal, dass er denkt, so, jetzt schreibe ich mein Drehbuch und dann macht man sich Gedanken, wie die Welt erstmal aussieht. Ich habe noch vollgeschriebene Moleskins von alternativen Realitäten oder wo ich mir für meine Science-Fiction-Geschichte, die wahrscheinlich irgendwie so 500 Millionen gekostet hätte in der Produktion, erstmal <lacht> überlege, was so in den nächsten 20, 30 Jahren passiert, weil mein Film, der 2054 spielt, natürlich ein komplettes Hintergrundbuch braucht, das irgendwie so den Charakteranalysen von Tarantinos Figuren so äh, eben ähm, äh, ebenbürtig wird. Das ist halt, das ist, ja, also man merkt, dass er dort so ein, so hat er sich selber mal beschrieben in dem Script Notes Podcast, als er 2013 dort zu Gast war, ich glaube auch so ein bisschen als, als Push, in der Hoffnung, dass das seiner Karriere vielleicht helfen kann. Ich glaube, da haben Craig Mason und John August das gut mit ihm gemeint. Die, gut, die haben ja auch viele Gäste, aber ich hatte schon das Gefühl damals bei dem Interview, daran kann ich mich erinnern, dass sie da versuchen, ihn noch mal ein bisschen so rauszupimpen und seine Ideen halt ja unter die Filmschaffende zu bringen, weil ich glaube, der, der Großteil der Zuhörer sitzt halt irgendwo in Hollywood, in irgendeinem Büro mhm. und hört den gelangweilt äh, während der Arbeit. Und, ja, während und sie Skripte lesen sollten eigentlich. Wahrscheinlich, genau. Und ähm, ich glaube, dass halt eben dort eher so ein bisschen ähm, ja, leider sich verliert. Er hat sich in dem Podcast selbst als sogenannter Scope-Creep bezeichnet. Der Begriff ist allen Kreativen in so, an so einem Projekt irgendwie bekannt. Das ist häufig auch bei Videospielen wiederzufinden. Also ich glaube jetzt zum Beispiel äh, Cyberpunk äh, 2077 mhm. ist halt so ein typisches Beispiel dafür, dass man halt immer wieder, oder auch jetzt das, das äh, wie heißt das, Citizen, Star Citizen ist halt auch so ein typisches mhm. Beispiel dafür, dass man immer wieder neue Details hinzufügt, neue Projekte im Projekt halt entwickelt, weil das macht es natürlich besser und halt den roten Faden völlig verliert und am Ende auf nichts wirklich äh, ja, zu sprechen kommt. Und das führt uns, glaube ich, wirklich perfekt zu, zu, zu Southland Tales. Aber ähm. ich habe das Gefühl, wir haben über Donnie Darko eigentlich noch gar nicht so richtig gesprochen, oder? Wollen wir kurz mal wenigstens erklären, worum es da geht? Ja, in Donnie Darko geht es um einen jungen Mann, 
der in einem tangenten Universum das auslebt, was er sich wünscht. Er wird gern rebellieren, er wird gern was zerstören, um was zu kreieren, er wird sich gern verlieben und er hätte gern ein aufregenderes Leben, um seiner Familie zu entkommen. Das tut er und am Ende, ja, stirbt er. Da muss er sich opfern. Also ich meine, man könnte noch hervorheben, es ist 1988, also so ein bisschen hat Donnie Darko die kurz darauf folgende Welle so von 80er-Jahre-Nostalgie nicht vorweggenommen. Aber man merkt, dass das der wichtige zentrale Bezugspunkt ist. Das liegt sicher daran, dass das ein Regisseur war, der vergleichsweise jung für seine Zeit eben war. Der hat diesen Film ja, wie schon gesagt, mit 24 bzw. 25 halt in die Welt getragen. Und äh, dieses Jahr 1988 als Wahljahr wird auch aufgegriffen. Äh, ich glaube, Bush gegen Dukakis dann halt. Und ähm, und in Southland Tales. Also das ist so ein Ding, das ja, er klar. auch mal erwähnt hat. Das fand ich sehr spannend. Also der Bezugspunkt ist weniger die 80er Jahre als halt eben dieser, dieser Wahltag. Er sagt nämlich, dass diese Tage, das fühlen wir, glaube ich, jetzt ganz Heute extrem. Heute mehr als je zuvor, ja. ja. Dass halt diese Tage um so ein, um so ein, in, so ein Wahljahr, um die Wahl herum selbst, halt mit viel Aufmerksamkeit und Anspannung verbunden sind. Und das ist ja mhm. auch bei The Box und Southland Tales dann 2008, 1976 ganz besonders noch mal zu spüren. Ich finde, ähm, das schon ein sehr das ist schon ein sehr interessanter Ansatz, um die Filme zu inszenieren. Er, er orientiert sich jetzt weniger an einem bestimmten Ort, wobei viele seiner Filme, glaube ich, in Virginia gedreht sind und er da auch sich auf dieses uramerikanische Feeling von Virginia beruft, wo ja auch ähm, viele, viel der Geschichte halt stattgefunden hat, der frühen Geschichte der USA ja. oder halt Robert eben und so, oder einem Ort, ja, sonst ja. so der Stadt oder sowas, ne? Ja, ich, ich fand das ganz interessant. Er hat ja Donnie Darko so basierend tatsächlich auf diesen beiden Kurzfilmen gedreht. Ursprünglich sollte diese Hauptrolle nicht von Jake Gyllenhaal, der mit dem berühmt geworden ist, sondern von Jason Schwartzman gespielt werden, der, wie wir wissen, irgendwie auch so mit diesem ganzen Coppola-Komplex natürlich verwandtschaftlich verbunden ist. Der ist dann irgendwann aus Termingründen ausgestiegen. Aber Jason Schwartzman war es tatsächlich, der einen Großteil der Finanziers äh, mit herangetragen hat. Also zum Beispiel Drew Barrymore, die hier ja auch eine kleine Rolle spielt und die wohl sich stark für ihn eingesetzt hat, ihn schon in dem jungen Alter das Ganze drehen zu lassen. Und ich glaube, irgendwie, man kann auch kurz hervorheben, dass das aus heutiger Sicht ja vor allen Dingen auch ein wahnsinnig äh, eindrucksvoller Cast ist. Natürlich nicht viele Leute, die damals schon berühmt waren, aber heute, wenn man darauf so zurückblickt, denkt man sich so... Naja, er hat Patrick oh, Swayze. Ja, ja, klar. Äh, als ähm, pädophilen Motivationstrainer. Ja, auch eine interessante Rolle. Aber vor allen Dingen halt irgendwie Jake Gyllenhaal, der danach sehr berühmt geworden ist, der auch immer noch, glaube ich, sehr stolz auf diesen Film ist. Seine Schwester Maggie Gyllenhaal. Ich glaube, in beiden Fällen war es eine der allerersten so richtigen, größeren Filmrollen. Mhm. Und, äh, ich glaube, Secretary auch, kam 2002 oder so. Das kann, wie, wie gesagt, ich sage auf jeden Fall, es ist auch ein wichtiger Bezugspunkt, einfach ein mhm. wichtiger Stein in ja, seiner ja. Karriere. Aber allgemein auch so diese ganze zweite Reihe dieses Films, finde ich, ist irgendwie faszinierend. Also auch mit Leuten wie Jenna Malone und ähm, wer ist dann da noch so alles? Ich glaube, Seth Rogen spielt irgendwie einen dieser Bullies und ist, glaube ich, mhm, ohne ja. seine Haare kaum wiederzuerkennen. Aber ist irgendwie <lacht> definitiv interessant. Aber auch so ganz viele Leute, die jetzt so in der Serienlandschaft sehr präsent sind und so. Ich, ich finde das schon spannend, wie dich das ist. Und ich finde auch, hier spielen alle tatsächlich irgendwie sehr eindrücklich. Und ich glaube, du, du hattest vorhin schon so ein bisschen so ein generelles Urteil über Richard Kelly getroffen und 
ich muss sagen, so ein Teil der Faszination für das, was er macht, ist mir bei Donnie Darko immer noch erhalten geblieben. Ich würde sofort ja. bei dir sagen, dass so sein Filmwerk hat relativ massive Schwächen, die alle schon in Donnie Darko enthalten sind. Wenn man einen besonderen Wert darauf legt, dass sich das letztlich alles ordnen lässt, okay, das äh, wird einem hier nicht gegeben. Das sind dann eher vielleicht so Mystery-Box-Filme. Und äh, wenn man das Gefühl hat, man braucht mehr als so Welten und irgendwie so einzelne Versatzstücke, auch dann ist man wahrscheinlich nicht glücklich. Und ich finde schon, Donny Darko zeigt, er ist auch kein starker visueller Erzähler. Ich finde, er ist jemand, der eher flache Bilder die meiste Zeit gestaltet, der sehr wenig Sinn für irgendwie interessante Kompositionen hat. Also gerade bei dem Film wird natürlich noch viel ähm, von Steven Poster, seinem Kameramann, der bei allen Filmen bei ihnen äh, dann dabei war, gerettet, wo man auch merkt, dass der in Teilen auch so ein Lehrer war. Also wenn man sich die Interviews anhört und so, merkt man, dass er dem viel zu verdanken hat. Aber ich finde, auch ein besonders schöner Film ist es nicht. Das heißt aber nicht, dass da nicht viele irgendwie tolle Performances und viele schöne Momente irgendwie drin sind. Ich mag diese Eltern total und irgendwie habe irgendwie große Freude an den Momenten, wenn sie, nachdem er so diese etwas Highschool-filmartige böse Lehrerin irgendwie beschimpft hat, sich darüber total freuen und irgendwie ihn dafür belohnen und so. Das fand ich sehr witzig gemacht. Und ähm, Holmes Osborne, der seinen Vater spielt, hat eine Szene, ähm, wo er über die Aussage von der Lehrerin lacht und das dann in so einen Husten umwandelt. Das fand ich ganz schön <lacht> gemacht, weil er das so, so toll auffängt. Und irgendwie da hatte ich große Freude dran. Und ein, insgesamt, finde ich, auch hat er einfach eine interessante Grundstimmung. Also so dieses Vermengen von Elementen, dieses Steven Spielberg-artige, 80er-Jahre-mäßige, die Songs und die Musikmontagen, die, da muss man sicher, ähm, die muss man sicher ertragen können. Also ich glaube, man kann sich da auch Gerade sehr... Gerade diese Tanzeinlage da, ne, in der Mitte des Films. <lacht> du meinst ähm, Sparkle Motion, die ja. Band seiner Schwester. Ich finde, die zu einer der schönsten Zeilen des Films äh, von einer der Elternteile da sorgt, die sagt, I sometimes serious doubt your commitment to Sparkle Motion. Was ich irgendwie <lacht> eine ganz witzige Formulierung finde. Aber insgesamt, ich finde, er hat massive Schwächen, aber nicht nur aus so einer nostalgischen Perspektive, finde ich, hat er immer noch gewisse Aspekte, die mir sehr gut gefallen. Ja, ich möchte also auch so jetzt einfach mal eine Lanze brechen für die Ikonografie des Films. Also mhm, ich finde jetzt gar nicht, dass der Film so unschön ist, wie du das jetzt beschreibst. Er ist durchaus flach, das stimmt. Ich finde die Schulszenen durchweg eigentlich langweilig. Ich finde sie vor allem ja, aus Sicht eines Schülers gedreht, der tatsächlich noch sehr behaftet ist in der Sicht, dass Schule nicht das wahre Leben ist und man kommt, also ich habe das Gefühl, er ist in der Schule nicht so wirklich klargekommen, er fühlte sich sehr unverstanden und da noch so eine so eine Teen-Angst noch übrig ist. Total, ähm, natürlich. Und daher das, das Ganze auch, auch so, was, wie ich die Hölle halt filmt. Wenn er dann aber raus ist, finde ich, dass der Film doch schon sehr viele schöne Bilder zeichnet. Besonders die Traumsequenzen mit Frank, die ähm, doch schon so ein traumhaftes Feeling kreieren, das nicht einfach so jeder Film schaffen kann. Die Szenen, in denen diese äh, Würmer aus den Leuten da rauskommen, die so mhm. die, die Zeit darstellen, was ja wirklich auf, auf echter Wissenschaft beruht, das ist doch schon hängen geblieben, insbesondere die Frank-Maske natürlich, die stellvertretend für den Film geworden ist. Und wir haben, glaube ich, auch noch die Bilder am Ende und am Anfang, als er dort im Auto auf der Motorhaube sitzt und sich dieses Wurmloch langsam öffnet, auch am Ende, als er mit seiner Freundin, die tot neben ihm im Auto liegt, 
wegfährt und sich dieses, diese schwarze Wolke da so ausbreitet, das ist schon ein sehr cooler Effekt für so einen Indie-Film. Ich glaube, dass Klar. auch der Film ganz viele Menschen im jungen Alter auch so ans Indie-Genre generell herangeführt hat und dem Indie-Genre auch ähm, ja, Türen geöffnet hat. Der Film hat ja durch gerade die DVD-Verkäufe enorme Profite machen können und es ist ja auch so sein einziger wirklicher großer Erfolg, der auch nochmal restauriert wurde jetzt und auch dem Kameramann und ihm lag in Interviews extrem viel daran, den Film für die Nachwelt zu ähm, aufzubewahren in einer besseren ja, Version. Und ich glaube, dass der Film dort durchaus Bilder findet, die hängen bleiben oder auch die Szene im Kino. Ich glaube, dass dort sehr viele Sachen vergessen werden und sich äh, nur auf, ähm, auf, auf diese besonderen Momente fokussiert wird, dann im Zitieren des Films. Die wenigsten Leute schauen den Film wohl religiös in der Gänze. Und wenn, dann wahrscheinlich auch nicht in dem Directors Cut, der ja noch mal viel länger ist. Ich glaube auch, ja. dass dieser Film stellvertretend ist für diesen Mythos des Directors Cuts, der ja irgendwie in <lacht> vergangenen Jahrzehnten nur sehr, äh, ja, so, so eine Handvoll von äh, Regisseuren so ermöglicht wurde oder das wurde sehr selten bei, also ist zumindest meine Wahrnehmung, ich kann mich auch irren, ähm, es wurde sehr selten bei Regisseuren dort sich, sich gestritten. Es gibt natürlich legendäre Geschichten über einzelne Werke, aber so dieses, dieses Vermarktungsding Directors Cut war gerade zu Beginn der DVD-Zeiten schon auch so ein, so ein Tool, so ein Werkzeug, um die Verkäufe anzuheben. Und Absolut. ich glaube, und bei, gerade bei Donnie Darko war das halt einfach so ein Ding, dass da das Gefühl vermittelt wurde, da kannst du dich noch tiefer reingraben, du kannst den Film auch so schauen, aber das ist die wahre Version des Films. Ja. Und das man muss ist, halt denke erwähnen, ich, Ganz kurz, noch, der, ganz kurz noch abschließen. Ich glaube, das ist tatsächlich der Fallstrick ähm, gewesen, weil dass der Erfolg dann halt ihm in gewisser Weise Recht gegeben hat, hat Southland Tales ermöglicht und diesem Scope-Creep halt Tür und Tor geöffnet. Und ich glaube halt, das Problem mit dem Directors Cut ist, dass der halt totale Scheiße ist. Also ich meine, das möchte ich jetzt nicht <lacht> Ich habe den jetzt nicht noch mal geguckt und fand ihn eigentlich okay. Was ist dein Problem? Na, alles, was hinzugefügt wird, ist überflüssig. Also diese Bucheinblendung, in denen diese Zeitreisegeschichte vereindeutigt wird, das hat dem Film eigentlich alles, was ich an dem gerade als Teenager mit irgendwie 14 oder so spannend fand, genommen. Nämlich das Enigmatische, das Mysteriöse, das Ambivalente und Uneindeutige. Ich finde, er spitzt ihn auf eine Weise zu, die überhaupt nicht produktiv ist. Ich finde, nichts davon sieht besonders gut aus. Ich finde, die Szenen, in denen er dann andere Songs nehmen konnte, funktionieren dadurch schlechter. Also zum Beispiel dieser Einstieg oder so. Also ich habe das Gefühl, nicht eine dieser Szenen wird besser dadurch, dass hier etwas ergänzt wird. Auch so das weitere Ausbreiten dieser Erfahrung. Ich finde, das ist letztendlich war für mich Richard Kelly hat sich selber letztlich diskreditiert als Filmemacher durch diesen 
Directors Cut und dieser Directors Cut zeigt, dass manchmal so Limitierungen, die von außen eben aufoktroyiert werden, auch hilfreich sein können. Das zeigt für mich auch, dass er den Reiz seines Films nie so ganz verstanden hat. Also ich finde wirklich keine einzige Entscheidung mehr sinnvoll. Auch, dass zum Beispiel diese ganzen ähm, Dass er also eine Geschichte oder eine, eine Maxime so alt wie die Zeit selbst. Und das sieht man bei, bei Alien, bei Star Wars, aber bei mhm, anderen Filmen, dass Limitierungen immer zu besseren Filmen halt Na, kommen. gerade aber, aber Gerade aber finde ich am Anfang eines, äh, am Anfang der Karriere eines Regisseurs. Und dann, wenn es dann mehr Budget gibt, sieht man, wer das wirklich kann und wer nicht. Naja, also das würde ich anders sagen. Ich würde eigentlich sagen, ich bin eigentlich immer auf der Seite der Künstler. Macht so frei und so chaotisch und so wirr und so ungeordnet, wie er wollt. Aber ich kann natürlich auch die persönliche Version eines Künstlers immer ablehnen. Und wenn hier dann zum Beispiel über diesen Turbinenabsturz, über diese ganze Endsequenz so Kacheln gelegt werden, um das Ganze bildschirmartig zu machen, dann fügt sich das sicher in seine spätere Karriere, die ja oft dieses Missonabim-artige, so diese Film-in-Film-artigen Situationen, ähm, Stärke aufgegriffen hatte, also gerade Southland Tales, zu dem wir dann gleich ja irgendwann kommen, arbeitet ja wahnsinnig viel mit so Bildschirmen und Internetoberflächen, <lacht> aber ähm, ich, ich finde, das zeigt einfach auch, dass da nie so wahnsinnig viel war halt, das finde ich halt wirklich traurig, in diesem Film sind ganz viele tolle Szenen, ich mag das Ende zum Beispiel auch total, dieses Winken zwischen Leuten, die jetzt keine Verbindung mehr zueinander haben, aber die noch vage empfinden, dass da irgendwas war. Also die Eltern und auf der anderen Seite dann Gretchen, die Freundin aus dem Paralleluniversum, die sich da sanft zuwinken über jetzt den Verbunden, über den gemeinsamen Schmerz und die irgendwie nur noch erahnen könnte, dass irgendwelche Fäden in der Welt zwischen ihnen gespannt sind, aber die nur noch diesen Gedanken irgendwo im Hinterkopf haben. Das fand ich irgendwie einen ganz schönen Moment, aber ich muss einfach sagen, gerade in dieser erweiterten Version ist dieser Film einfach auch nicht wahnsinnig gut. Ich finde diese Endmontage tatsächlich irgendwie recht effektiv, auch wenn dieser Gary Jules äh, Coverversion von äh, Mad World eigentlich auch so ein bisschen plump vielleicht ist. Weil Richard Kelly hat sich in einem Interview unglaublich darüber gefreut, dass die Lyrics halt eins zu eins perfekt <lacht> zu ihm halt passen. Das Ende the dreams des Films, in which I'm dying are the best I ever had. Ja, zusammenfassen. Und mhm. das ist halt nicht so virtuos, finde ich. Das ist halt oftmals recht plump. Also, Hast wenn du mal so Sons of Anarchy gesehen? Da machen die das in jeder Folge. Jede Folge endet mit so einer Musikmontage mit einem Song, der genau das zusammenfasst, was gerade passiert so ist. Irgendwie so, hey, hey, I'm riding my bike. I'm ja, so was, ganz viel so Folkzeug und so, ja. Selling some drugs. We are all idiots. Nine people died to make like 20 bucks. We suck. Ist das so? Ich habe das nie gesehen. Es hat mich nie gereizt. <lacht> Sons of Anarchy habe ich fast komplett geschaut und es ist. Ist das Endeffekt auch so eine, eine Fantasie Serie? von dir, irgendwann mal so Route 66 auf dem Motorrad entlang zu fahren? Nee, ich glaube, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber so rückblickend ist es vor allem eine Serie über die dümmsten Verbrecher aller Zeiten, die einfach nichts auf die Reihe bekommen und die stellenweise auf schreckliche Weise die Konsequenzen ihres Lebenswandels erfahren, aber nie irgendwas lernen, nie klüger werden, nie neue Methoden ausprobieren. Es hat so, am ehesten darf man Sons of Anarchy schauen, wenn man Fan ist so von so Roadrunner-Cartoons und das Gefühl hat, ja, der kriegt den Roadrunner nie und läuft jedes Mal wieder gegen den aufgemalten Tunnel. So ein bisschen funktioniert Sons of Anarchy. Dummheit, Drogen, <lacht> Da sind wir gerade beim Thema. Äh, und kein Ende in Sicht von, von 
von irgendwelchen Geschichten. Das ist eine perfekte Überleitung. Na, wir zu sollten Southland vielleicht Tales. kurz noch zu Donnie Darko erwähnen, ja. wie du schon gesagt hast, der, der kam Film nach liegt einem Herzen, ne? Also das, das merkt man. Spannend. <lacht> nee, ich wollte nur die Überleitung so ein bisschen sanfter vielleicht gestalten. Der kam nach 9-11 raus, floppt da und ähm, wird dann halt vor allen Dingen durch die Veröffentlichung in Großbritannien die dann wieder zurückschwappt so in die USA zu einer Art Kulthit und zwar auch so sehr direkt. Ich habe das Gefühl, manchmal brauchen Filme ja so 10, 20 Jahre, aber dieser Film würde wirklich so in dem Moment, wo er auf DVD erschienen ist, so zum Kulthit. War das auch deine Wahrnehmung, dass es das sehr schnell ging mit dem? Ich habe das Gefühl gehabt, auf einmal hat den jeder sehen wollen auf einem DVD-Abend. Das war ja. so ein religiöses Ding geworden. Hey, wir gucken Donnie Dark und noch irgendwas dabei. Nee, total. Und deshalb standen ihm natürlich dann auch sehr plötzlich wahnsinnig viele Pfade offen. Also er hatte ganz viele Möglichkeiten, er hat ganz viel Drehbücher geschrieben in dieser Zeit nach ihm, weil er dachte, okay, einen Film werde ich nie wieder machen können. Zum Beispiel den zu äh, Domino von äh, Tony Scott dann nachher. Hast du den mal gesehen? Ja. Wie findest du den? Durchaus in Ordnung. Ich finde Tony Scotts Karriere sehr entspannend. Entspannend oder spannend? Spannend. Habe ich okay. hab gesagt, eher spannend. Entspannt hast du gesagt. Ich war so, ja, also entspannt wäre das Letzte, was mir zu Tony Scott <lacht> nee, eingefallen nee, das wäre. Sehr spannend. Nee, finde ich auch. Und der ist kritisch irgendwie sehr niedergewalzt worden, aber ich finde den einfach durch Tony Scotts Stil, der ja gerade da in diesem Übergang mhm. so Mitte der 2000er mit so Man on ja, Fire gut, und so Der wurde ja in der Kritik häufig missverstanden, habe ich das Gefühl, oder was heißt missverstanden? Ähm, naja, nicht genug gewürdigt für das, was er besonders gut macht. Seitdem er halt sich leider das Leben genommen hat, merkt man, dass dem Kino einfach so ein Tony-Scott-Film fehlt. Absolut. Und äh, ohne jetzt da jetzt so, so eine große Abbiegung zu machen und über seine äh, Filmkarriere zu sprechen, man hat immer wieder gemerkt, dass der Mann ein ja, einfach so sein eigenes Fach hat im Actionfilm. Absolut. Und dass ein Tony-Scott-Film auf jeden Fall sofort wiederzuerkennen ist. Daher fand ich es immer schade, dass sich nicht damit näher auseinandergesetzt wurde. Und erst nachdem er quasi sich leider das Leben genommen hat in den letzten paar Jahren, hat sich auch schon gegen Ende seiner Karriere, ähm, hat, hat man sich mehr damit auseinandergesetzt. Auch überhaupt natürlich das häufige Casting von Denzel Washington in seinen Hauptrollen. Oder auch jetzt den, wie hieß dieser Zugfilm nochmal? Uh, Unstoppable. Ja, das war auch so ein bisschen so, im Trailer sah das halt so aus wie so ein ganz normaler Actionfilm. Und da ist jetzt irgendwie so ein Zug, so vielleicht das älteste Vehikel in, im Film selbst. Und wenn man dann den Film schaut, ist das halt wirklich eine kleine Offenbarung im Vergleich zu den Actionfilmen, die halt heute über die Leinwand laufen. Gerade in so Streaming-War-Zeitaltern, ja, wo halt total. Äh, jeder Scheiß rauskommt, und ähm, da bin ich wirklich ein bisschen traurig darüber, dass, dass das halt damals schon nicht ähm, genug ja, gewürdigt wurde. Also Tony Scott ist jemand, der auch total von jedem neuen Jahr, von der Zeit, die vergeht, profitiert. Also man merkt, glaube ich, mit mehr Abstand noch mehr, was man daran hatte. Auch weil man sich an irgendwie diese Form von Kinetik, diese Dichte im Schnitt mehr gewöhnt hat. Also ich mhm. glaube, Tony Scott wird jetzt heute sehr viel mehr akzeptiert und auch genossen und gewertschätzt, als er das eben zu seinen Lebzeiten hatte. Ich meine, es gab bei ihm natürlich immer, gerade so in den 2000ern, so diese vulgar autorism bewegung die ihn ja auch als so einen ganz starken Fixpunkt irgendwie ausgewählt hat. Aber ich finde, bei Domino 
der profitiert sehr wenig von seinem Drehbuch. Ich finde, das Drehbuch ja. zeigt etwas, das Richard Kelly als Tendenz auch immer hatte. Das merkt man zum Beispiel in Donnie Darko in dieser Schlumpfszene oder so. Er hat so eine gewisse Nähe zu Leuten wie Kevin Smith auf der einen Seite, der später ja in Southland Tales zum Beispiel bei <lacht> mitspielt, aber Krass. der ihn immer empfohlen hat. Das also ist ein spannender ja Gedanke, den habe ich noch nie gehabt. Aber ja, passt total. Na, ich, Nee, also Kevin Smith, aber vor allen Dingen halt auch Quentin Tarantino. Also diese Dialoge zum Beispiel, dieses Schlumpfenzeug oder so, das sind ja so ein bisschen so diese Popkultur-Analysen, dieses Spiel mit Popkultur, das bei Tarantino mal anklingt. Und ich finde, Domino ist in der Art, wie er seinen Plot aufbaut, dieses sprunghafte Chronologie-Verschiebende und so das ist, das ist ganz typisch für das Kino der 90er Jahre, ja, wo er halt total. zur Filmschool gegangen ist. Ne? So da merkt man einfach, dass der ins Kino gegangen ist und sich mit seinen Freunden dann später im Diner irgendwo auseinandergesetzt hat darüber und gedacht hat, so Filme mache ich später mal. Absolut. Nur halt dann und ich finde, leider ein bisschen verspätet. Und, nicht und so wenn, gut. Es, wenn es irgendwie ein unangenehmes Kino gibt, dann ja wohl dieses Post-Tarantino-Kino der späten 90er und frühen 2000er. Da muss man ja gar nicht bis zu der Eisbär oder so gehen. Da ist ja, glaube ich, schon Domino in dem, was er plotmäßig macht, schlimm genug. Ich glaube, dass Tony Scott das total auffängt. Das Smoking das, Aces. So in, so oh Blödsinn. ja, oder so solche Sachen halt, ganz grauenhaft. Boah, was, was ist dieser eine, den alle damals so toll finden? Lucky Number Seven? Ah, Ganz grauenhafter auf. Film. Oh je, oh je, oh Oder je. Rock'n'Roller und sowas. <lacht> ja, stimmt. Viel von dem, was äh, Guy Ritchie dann gemacht hat zu dieser Zeit. Aber ich finde, jemand wie Tony Scott kann das einfach dadurch, dass er das so beschleunigt und dass er gar keine Atemluft lässt für die Dummheit des Ganzen, sondern das halt so in seinen Rausch aufnimmt. Also Tony Scotts Regie wertet dieses sehr mittelmäßige Drehbuch schon enorm auf. Ja, leider hat er das nicht bei Southland Tales geschafft, um jetzt mal zu dem Film zu kommen, über den ja. ich reden möchte. Eigentlich leider nicht. Aber <lacht> es ist, stell dir vor, es ist 2006. Ich bin in einer Videothek, in meiner Stammvideothek. Und das kennt man ja heute nicht mehr so wirklich. Ja? Also bei Netflix, ja, das ist aber ein anderes Ding. Man liegt da irgendwie so und hat doch irgendwie keinen Bock. Und bei der Videothek gibt es ja doch schon irgendwie so einen Drang, man, man bleibt da jetzt eine Stunde und, und browse da, wobei doch schon eigentlich auch. Manchmal, aber manchmal, manchmal, manchmal schon. schon. Aber halt so, man guckt sich so freitags abends um halb acht was an und geht so durch die Reihen, was gibt's Neues und dann kommt man so zum, zum Science-Fiction-Bereich, sieht natürlich die üblichen Verdächtigen und plötzlich ist dann Film, Southland Tales und am Anfang wird von einer Atombombe gesprochen. Frag mich nicht, warum. Ich glaube, es hat so ein, so ein Post-9-11-Ding, aber das hat mich damals unglaublich angezogen. Äh, Atombomben mhm. im, im, im Film. Da gibt es ja bei YouTube auch, mir geht es da nicht so alleine so, ganz viele Compilations. Ähm, und wie das halt inszeniert ist am Anfang von Southland Tales, hat mich sofort mitgerissen. Dieser Handheld, Handheld 9-11-Style passt total zu dieser Szene, wie das gemacht ist. Und ich war sofort dabei und ich glaube, ich bin niemals tiefer gefallen. Also, ich, der Film hatte mich sofort, fand das wunderbar inszeniert, fantastische Ausgangslage, eine ne super Idee für äh, diese Bush-Jahre, die USA mhm. dann in der Defensive. Und innerhalb der ersten zehn Minuten führt er 20, wenn das überhaupt reicht, Figuren ein, wahrscheinlich mehr Nebenplots, Figuren, die sich teilweise nie wieder treffen werden. Die USA verwandelt von einer stärkeren Version 
des, äh, wie heißt du mal, das, äh, was für ein Act? Äh, Patriot Act. Danke, Patriot Acts. Und ähm, von US Ident. Es gibt eine Energiekrise und es wird immer davon gesprochen, dass der Film so ahead of its time war, also seiner Zeit voraus. Und ich finde das eigentlich gar nicht. Ich finde mhm. diesen Film unglaublich langweilig. Ich finde ihn undurchdringbar. Ich finde ihn unmöglich. Der Film hat Figuren, die Boxer Santeros heißen. Krista Kapowski, <lacht> Dr. Sovereign X, Starla Van Luft, Inga Van Westfalen, aka Marion Dion Warner oder auch genannt Dion the Element. Ich weiß gar nicht, <lacht> wo ich anfangen soll, über diesen Film zu ranten. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Lust, über ihn zu ranten. Ich finde es unmöglich, dass dieser Film jetzt in der Nachbesprechung von Filmgeeks so in die Höhe gehoben wird. Man kann mhm. definitiv über diesen Film reden, man sollte auch über diesen Film reden, als Negativbeispiel in vielerlei Hinsicht. Die Frage ist nämlich, wie konnte das hier geschehen? Natürlich gibt es Sequenzen, die auf YouTube einem im Gedächtnis bleiben, die man sich anschaut und denkt, hey, sollte ich dem Film nicht nochmal eine zweite Chance geben, wie so dieses berühmte Musikvideo im Film mit Justin Timberlake zum vielleicht besten Killer-Song. Aber nein, Southland Tales ist eine wahre Katastrophe. Die Buhr auf der äh, auf der, auf der Cannes-Uraufführung, auf der Premiere passen. Und ich finde es einfach verrückt, wie über diesen Film heute gesprochen wird. Als gäbe es da etwas zu, zu finden. Ich habe dir mhm. letztens, das werde ich auch noch mal in die Shownotes bringen, dieses 20-minütige Video-Essay geschickt, in dem ein Mann mit einem unidentifizierbaren Akzent diesen Plot 20 Minuten lang erzählt. Und man sich halt am Ende fragt, wo bin ich hier? Lukas, hilf mir bitte, wo bin ich bei Southland Tales? Oder wo bist du verortet, wenn es um diese filmische Katastrophe geht? Ich würde noch einen kleinen Schritt zurück machen, denn ich glaube, man muss einordnen, dieser Film ist interessanterweise oder vor allen Dingen uninteressanterweise eher die zweite Hälfte von der Geschichte. Es gibt irgendwie Comics, die die ersten drei Episoden des Ganzen schildern sollen, so Prequel-Comics. Und dieser Film beginnt mit Episode 4, vielleicht als so eine Art Anspielung an Star Wars. Richard Kelly standen, wie wir gerade schon gesagt haben, alle Türen eigentlich irgendwie offen nach äh, Donny Darko. Sicher nicht alle, aber viele. Er war ein gefragter Name. Er hatte irgendwie diesen großen Kultfilm geschaffen. Man hat ihm, glaube ich, X-Man The Last Stand angeboten, den dritten X-Man-Film. Ähm, man weiß nicht, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. Der ist ja auch nicht wahnsinnig gut angekommen. Aber er hat dann letztlich Aber es passt total. Ganz kurz, ich möchte reinkrätschen. Wenn, wenn, wenn Richard Kelly den Film zehn Jahre später gemacht hätte, Donny Darko, wäre er heute wahrscheinlich ein gefragter Regisseur, der nach seinem äh, zweiten Film, der natürlich ein Marvel Cinematic, Unit, äh, Cinematic Universe Film gewesen wäre, ja. ähm, nochmal noch mal einen Kassenerfolg gefeiert und dann könnte er jetzt seine Filme machen, wahrscheinlich irgendwie auf Netflix unbeachtet, aber er hätte eine Karriere. 100 Prozent. Also das, da würde ich sofort äh, zustimmen. Ich glaube, das wäre so ein typischer Fall von einem dieser jungen Regisseure, dem man dann sofort ein viel zu großes Projekt geben würde, an dem er dann, naja, wahrscheinlich nicht zerbricht. Da gibt es dann nun auch Fälle, irgendwie Josh Trank oder sowas ist ja ein gutes Beispiel für jemanden, der da sehr tief gefallen ist. Aber das wäre ein Umfeld, in dem ich ihn sofort sehen würde. Aber er hat dann halt diese 17 Millionen Dollar bekommen für 
dieses wahnsinnig ambitionierte Projekt äh, damals in der nahen Zukunft angelegt, 2008. Und wie du schon sagst, es geht irgendwie um einen Schauspieler. Das Ganze war ursprünglich als so eine Art Hollywood-Satire gedacht, der ähm, in Anlehnung an einen Roman von Philip K. Dick, ich glaube, der heißt Die andere Welt auf Deutsch, irgendwie The Tear of the Policeman oder so ist, glaube ich, der US-Titel, der einen ganz ähnlichen Plot abgeht, aber der wacht ohne Erinnerung irgendwo auf und findet sich dann in einer sehr chaotischen Welt wieder. Eine Gruppe von Neomarxisten hat Bilder von ihm mit einem Pornostar, gespielt von Sarah Michelle Geller namens Crystal Now, glaube ich. Es gibt so einen, eine Figur namens The Baron, der so ähm, Fluid Karma, also eine Art Meeresenergie generiert und so. Ich glaube, den Plot so richtig nachzuvollziehen ist Unfug, weil, wie du schon andeutest, es ist ja mehr so eine Sammlung von Themen und Ideen. Diese ganzen Neomarxisten ja. werden von so SNL-Comedians gespielt. Ich glaube, Amy Poehler zum Beispiel. Da rennen wahnsinnig viel mehr oder weniger Prominente durch diesen Film und du kannst aber sofort verstehen, warum auch noch heute Nerds das reizvoll finden, oder? Einfach durch diese schiere Total. Menge von Sachen, die da drin sind, dieses Bush-Ära-mäßige. Wir haben ja, glaube so ein bisschen bei Donny Darko schon drüber gesprochen, der hat sich ja sehr stark, glaube ich, mit so einem Lebensgefühl, mit einem Zeitgefühl verbunden, mit einem Zeitgeist, als man irgendwie 9-11 hatte, erst kurz danach erschienen und das ist so ein Gefühl von, von Desorientierung, von Paranoia, dieses Gefühl von Sicherheit der Clinton-Ära, dieses Konzept vom Ende der Geschichte von Francis Fukuyama, das endet alles irgendwie und löst sich auf in so ein diffuses Unbehagen, mit dem wir ja auch in Teilen aufgewachsen sind. Und er greift das hier alles auf. Also das sind auch Sachen, die so ganz vom Vokabular mit der Bush-Ära verbunden ist. So Patriot Act, Irak und Afghanistan, Patriotismus, Mega-Churches, Fallujah, ähm, Exorzismus, so, darum geht es. Ja, ja, genau. Im also, ich meine, der da ausgebrochen ist, ne? Genau, der, der, der War on Terror verwandelt sich in den Dritten Weltkrieg und so. Ähm, ich musste tatsächlich auch an dieser Ära denken, weil da Alienware-PCs Alienware so präsent waren. Erinnerst du dich noch an, <lacht> an Alienware-PCs, ja, die irgendwie alle auf ihren LAN-Partys stehen hatten und so? Die hässlichsten, so Ready-Made-Dinger, die man sich kaufen hey. konnte für viel zu viel Geld. Hey. Ach, du hattest einen, du hattest einen. Ich hatte kein Alienware-PC, aber ich hatte ein Alienware-Gehäuse, natürlich um dann auf der LAN-Party cool ankommen zu können. Hatte das so zusätzlich bunte Beleuchtung? Natürlich. Lukas, mit wem redest du? <lacht> ich hatte immer so hässliche graue Klötze und fand das irgendwie besser, ich weiß nicht. Naja, ja. auf jeden Fall, wie du ja. schon ansprichst, das ist so ein Film, der ist so, fühlt sich an, als wäre er gemacht für die Zeitkapsel. Und viele schreiben ihm das auch zu, aber ich denke, wenn ich mir den angucke, das ist ein Film, der wäre gerne prophetisch. Das ist ein Film, der ist vollgestopft worden mit Zeug, um dann zehn Jahre später zu sagen, ja, guckt mal, ich habe ja alles schon vorhergesehen. Und ich muss sagen, in diesem Film ist eigentlich nichts, was heute irgendwie Wahrheit geworden ist. So, wir, wir haben schon so ein bisschen über diese politische Dimension von äh, Kelly gesprochen vorhin bei Donny Darko. Ich habe das Gefühl, gerade als Satiriker, als Beschreiber von Gegenwart, als menschlicher Seismograf, ist er ganz schrecklich. Ähm, er hat da den Vorschlaghammer und haut da das Hustler-Logo auf den Panzer drauf. Also ich meine, so dumm. Was, was soll man dazu überhaupt noch sagen? Das verbietet ja jegliche Diskussion eigentlich. Er hat da ja auch keine gute analytischen Zugang irgendwie drin. Also er steht ja auch bei niemandem politisch auf der Seite, sondern er hat so dieses, so ein bisschen South Park-artige, so er findet irgendwie halt alle doof. Also er findet hier diese Republikaner doof, das wissen wir, das wissen wir schon aus Donny Darko, aber er findet auch halt irgendwie die Liberalen doof, die er 
gleichsetzt mit den Marxisten. Das ist ja auch so ein, finde ich, so ein sehr typisch, so ein Bush-Ära-Diskurs. So typisch Amerika-Diskurs. Ja, ja, oder? Ja. Dass das alles so, so, das ist auch so eine Art von Creep, verzeihen. <lacht> dass das so in eine Richtung irgendwie rutscht. Und ich habe auch das Gefühl, er versteht diese Sachen nicht. Gerade als er ähm, in dieser endlosen Anfangssequenz, die am ersten Starship Troopers sein will, oder? Mit diesen kleinen Videoclips und so. Das Durchaus, erinnert mich ja. total an Starship Troopers. Da erklärt er uns die Neomarxisten, indem er sagt, ja, sie beziehen sich auf den deutschen Philosophen Karl Marx. Und da dachte ich, ja, ach echt? Ohne Scheiß. Wow. <lacht> da hast du es aber, also wirklich, da bist du ein ganz schönes Genie bist du. Danke, dass du uns das erklärst. Und das dann irgendwie noch die ganze Zeit Anspielungen auf Marx gemacht werden. Also, dass zum Beispiel dieser Zeppelin, glaube ich, Jenny von Westfalen, also Jenny äh, Marx war ja seine Ehefrau oder nachher, ja, mhm. dass er überall anklingt und so, das fand ich so Das ist ja plump. aber auch ganz typisch für diese Art von Filmen, die in diesen Filmforen Zirkeln von, von Geeks halt total abgefeiert werden. Ja, das sind so Alleine Krieger, die, oder? die Implementierung von solchen Sachen reicht halt schon. Es ist nicht der Anstoß von einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Thema, was es bedeutet, es ist keine politische Diskussion wirklich da, sondern alleine schon, dass der Film es wagt, eine Stufe quasi tiefer zu gehen, deeper mhm. zu werden, ist schon Grund genug, ihn zu loben. Und Na, der Film hier macht das halt auf äh, hunderten Ebenen, kommt aber halt so ein, so ein Spatenstich tief in die Erde hinein. Ja. Und das ist ja ganz ironisch, weil am Ende der Film äh, zu tief bohrt und deshalb es zu einer Zeitreise kommt oder die Leute verrückt werden, weil sie ähm, nicht mehr synchron sind mit der Zeit oder was war das nochmal am Ende? Die also das, es geht ja auch immer um sowas, um was Apokalyptisches bei ihm. Mhm. Das finde ich halt schon sehr spannend. Also das eint ja seine Filme. Das eint Donny Darko, das haben wir hier am Ende in, in einer durchaus eigentlich ganz hübschen Sequenz, die mir nach wie vor gefällt. Also es gibt so zwei, drei Szenen im Film, die ich schon ganz gelungen finde. Und natürlich eint das auch den Gedanken am Ende von The Box, der ja in der Diskussion des Films, weil das ja Front and Center so eine Moralgeschichte ist, oftmals vergessen wird, dass es da eigentlich um so eine Reifeprüfung der Aliens geht. Und das mhm. äh, finde ich eigentlich spannend. Ich glaube, dass da auch ein Directors Cut existiert, der nie das Licht der Welt erblickt hat, leider. Und der wird mich eigentlich am meisten interessieren. Ich finde The Box mit vielleicht seinen spannendsten Film. Aber da können wir gleich darüber reden. Ich glaube, du bist doch nicht fertig mit Southland Tales, obwohl ich eigentlich nicht mehr so wirklich viel zu sagen habe. Ich schließe mich <lacht> eigentlich allem an, dass, äh, was du jetzt gesagt hast. Mm, es ist halt auch einfach, dass das halt so ein Drain Rack ist, so halt so ein Autounfall von einem Film, fällt es halt einfach schwer wegzugucken. Mhm. Ich glaube, dass dort halt auch ähm, da auch so eine Reifeprüfung vielleicht entsteht unter Filmgeeks und das hat mich halt noch nie gereizt, so sich gegenseitig zu beweisen, dass ich jetzt derjenige bin, der den Film entschlüsselt hat und ich mhm. bin es jetzt, der Filme besser versteht als du. Es gibt ja auch ähm, so ein YouTube-Format unseres Lieblings-YouTubers Forger, der <lacht> gefragt hat, wie funktionieren Filme und dieses mhm. Verstehen von Filmen auf so einem äh, reinen einmal äh, 1 ABC-Level ist da ganz präsent. Und das ist halt, ja, ist halt nicht so die Art und Weise, wie ich mich halt gerne mit Filmen auseinandersetze. Und da auf einer tieferen Ebene offenbart halt Richard Kelly 
ein Unvermögen, einfach sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Alleine, dass er Lieberman und Clinton auf ein Ticket irgendwie so setzt, zeigt für mich, dass er die Sachen, mit denen er sich beschäftigt, nicht wirklich verstanden hat und das Ganze oberflächlich halt immer miteinander vermengt. Ein, du hast es am Anfang gesagt, so ein, so ein Wimmelsuchbild irgendwie so kreieren möchte, aber halt nie ein, ein Bild entsteht, dass man halt sich ähm, ja, irgendwo ins Museum hängen möchte oder an die Wand. Es erinnert mich tatsächlich halt an so einen Film, äh, äh, sorry, an, an, so ein, an so ein Bild, dass man, ja, so, so, ein, so ein Suchbild in, in, in Kinderarztpraxen habe ich das als, mhm. habe ich das so Groß in Erinnerung. Walter. Ja, genau, ja, habe ich das so verortet. Und, und so erinnert mich das auch häufig. Es ist nie mhm. ein Film oder ein Bild entstanden, eine Idee, die, ja, ich mir heute im, im, in meinem Alter jetzt irgendwie so an die Wand hängen möchte, mit der ich mich auseinandersetzen möchte. Und trotzdem reden wir jetzt drüber, Lukas. Ja. Na, also ich muss sagen, Rette dass dich. ich ja so, so unfertige Filme, so Ruinen und Splitterfilme doch meistens recht reizvoll finde. Aber bei diesem hier sind ja auch die Splitter nicht reizvoll. Ich finde, er sieht die meiste Zeit aus, tatsächlich wie so einer von diesen Komödien, die so SNL-Stars halt irgendwie machen würden. Da sind jetzt wahnsinnig viele SNL-Stars und die Ästhetik nehmen die so ein bisschen mit. Also ich finde, das ist ein visuell wahnsinnig unansprechender Film. Wir haben schon Auch gesagt... Die Kostüme, die sind ja, ja ganz schrecklich. Also weitestgehend schrecklich. Diese ganze satirische Ebene scheitert auf ganzer Linie. Du hast gerade schon so ein paar Andeutungen gemacht. Man hat oft das Gefühl, Satire bedeutet in den USA, dass viel amerikanische Flaggen da sind. Wenn Leute vor amerikanischen Flaggen schlimme Sachen machen oder alberne Sachen, dann ist das Satire und hier fun funktioniert das auch so ein bisschen. So diese ganze Starship Troopers mäßige Ebene funktioniert nicht. Er hat natürlich noch so eine David-Lynch-Dimension, denn da ist noch so ein Drehbuch, das plötzlich auch eine Art Wirklichkeit wird. Also wir haben hier immer so auch wieder Paralleldimensionen. Wir haben hier diese religiöse Komponente, ähm, dieses quasi-religiöse, märtyrerartige Selbstopfer, das bei allen drei Filmen am Ende steht, was ich ganz faszinierend finde. Wir haben diese Musikeinsätze. Ich finde hier manche von den Songs mag ich ja sehr gern, also Wave of Mutilation von den Pixies zum Beispiel, finde ich einen ganz fantastischen Song, der hier sehr seltsam eingesetzt wird, aber das klang bei dir schon an, es gibt noch eine andere Fassung, man hofft die ganze Zeit hier käme irgendjemand und ordnet vielleicht so ein bisschen mehr und auch der Can-Cut, den es ja jetzt mittlerweile online gibt, der jetzt auch vor allen Dingen ähm, bald, glaube ich, auf einer Blu-Ray dann mit verfügbar ist, Anfang nächsten Jahres jetzt, also Anfang 2021, der macht es nicht besser, der ergänzt noch ein zusätzliches Erzähler-Voice-Over, der macht ein paar Szenen länger und kürzer, aber der ändert an den grundsätzlichen Problemen des Films eigentlich nicht und dass er noch einen Erzähler einführt, spricht ja nur dafür, dass diese disparaten Elemente irgendwie nicht eingehegt werden können. Wir haben ja schon mit äh, Justin Timberlake als ähm, Irak-Kriegsveteran, glaube ich, so einen Erzähler und das wird einfach nicht besser und ich finde diesen Film auch, wie du schon beschreibst, einfach wahnsinnig nicht nur unbefriedigend, sondern ich habe auch nicht das Gefühl, dass da wahnsinnig viel Spannendes drin ist, weil er auch so uneigenständig ist. Wir haben schon darüber gesprochen, dass er viel zitiert, aber dieser Film ist ja nun wirklich komplett die Sammlung von anderen Regisseuren, also von Brazil, von Terry Gilliam, von Starship Troopers, von Dr. Seltsam, von äh, Kiss Me Deadly, also von diesen ganzen Noir-Thriller, diese Paranoia-Stimmung. Wir werden im Film danach, The Box, noch sehr viel stärker die Körperfresser haben, aber auch die klingen hier so ein bisschen an. Wir haben David Lynch, mal Holland Drive, diese ganzen Paralleldimensionen. 
er möchte zu viele Leute gleichzeitig sein und nie er selbst. Er möchte Lynch sein, er möchte stilistisch Kubrick sein. Also er hat ganz viele von diesen langsamen Zooms, von diesen subjektiven Kamerafahrten. Er möchte Pinchen sein, er möchte Philip K. Dick sein, weil er den Plot mehr oder weniger von Philip K. Dick in weiten Teilen ich will nicht sagen Cloud. Er möchte aber auch Michael Moore sein auf dieser Ebene des Politischen. Und ich verstehe, was Leute hier sagen. Diese disparaten Elemente bilden so ein bisschen so eine Internet-Ästhetik ab. Das habe ich vorhin bei Donny Darko schon gesagt. Da bewegt er sich hin mit diesen Bildschirmen, mit diesen Metamedialen. Aber auch das, finde ich, ist nichts, was das Ganze spannender macht. Oder hattest du das Gefühl, er ist interessanter dadurch, dass durch diese Sammlung von Andeutungen, von Aneignungen, von technologischen Fenstern und Bildschirmen, dass da irgendwie eine eigene spannende Ästhetik durch entsteht? Wenn, dann nur eine absolut hässliche. Und ich bin froh, dass wir das hinter uns gelassen haben. Ich finde eigentlich das Spannendste am Film ist, dass es der letzte Versuch war, von Dwayne Johnson einen Charakter zu spielen. Und er seitdem ja. nur noch sich selbst gespielt hat. Ich glaube auch einer der letzten Filme, wo er noch Haare hatte, dann hat er sich <lacht> abrasiert und ist seitdem einfach nur noch Train the Rock Johnson, der Ex-Army-Typ, der seine Familie beschützen muss und der super männlich und cool ist und dem man immer vertrauen ja. kann, der nie etwas Böses macht. Aber ähm, schauspielerisch funktioniert der Film null. Da müsste ja, man vielleicht noch drüber reden. Da wollte ich Alle, noch die reden, diese Leute ja. spielen, ultra manieriert, ultra campy an vielen Stellen, ohne dass das dadurch irgendwie interessant finde, wird. Also ich finde in diesem Film sind tausend gute Darsteller und keiner davon ist in einer Sekunde gut. Ja. Ich finde, Dwayne Johnson orientiert sich am ehesten an Be Cool, wo er auch einen Schauspieler spielt, eine Parodieversion von sich selbst, aber er nimmt so die Ironie raus. Ich finde ihn nicht interessant, ich finde ihn nicht lustig. Ich finde Sean William Scott, Stifler aus American Pie, der hier auch so eine Doppelrolle spielt, auch total dämlich, gerade wenn er versucht, so Pathos in das Ganze reinzulegen. Sarah Michelle Geller ist vielleicht noch irgendwie halbwegs treffend, aber hat eine total undankbare Figur, weil der Film sich total lustig macht über sie. Sie spielt ja diesen Pornodarsteller, der gleichzeitig aber auch noch politische Ambitionen hat in Form von dieser Talkshow. Leute, die so ein bisschen die Gegenwart kommentieren, die sogar sehr viel eigen, also die vielleicht die klügsten politischen Sachen in diesem Film sagen, aber die ganze Zeit dafür ausgelacht werden. Total in, absurd. Insofern ist der Film ja wirklich eine sehr spannende Time Capsule, so Zeitkapsel mhm. für diese Zeit, wo der Film auch erschienen ist. Diese Ästhetik, die du eben beschrieben hast, erinnert mich oftmals an so Winamp Player oder so Total, ja. äh, so DVD-Menüs, so Sachen, die halt einfach heute auf Twitter-Accounts für Millennials als Nostalgie irgendwie so äh, klickmaximiert werden, aber halt nie etwas kreiert haben, das bleibt. Also diese frühen digitalen Versuche, etwas mit diesem neuen Medium zu schaffen, aber halt ja, nie in wirklich Kunst geendet sind. Insofern bleibt es ein spannender, ein, ein weil, weil äh, erschreckender Blick zurück, aber auch ja, was halt Sexworker angeht oder so, der Blick auf sowas eben, ne, äh, ja. hat sich ja ganz dramatisch geändert in den letzten 15 Jahren, seit der Film erschienen ist. Ja, ähm. Na, sie soll ja auch so ein bisschen, hat er in Interviews immer gesagt, so Paris Hilton oder, <lacht> ähm, er hat auch in einem Interview Kim, gesagt, Kim West, nein, wie heißt sie? Kim Kardashian und sowas. Kim so Kardashian also West, Leute. hallo, bitte. Ja, Verzeihung, da habe ich kurz, äh, gebraucht. Aber ich finde auch, das ist halt alles als so Satir. Er nimmt sich auch immer die aller, aller tief hängendste Frucht von allen, oder? Also ja, all seine satirischen Sachen sind das allernaheliegendste. So diese Self-Help-Sachen in Donnie Darko oder diese Konservativen in Donnie Darko. Was sind das denn für langweilige Karikaturen? Ätzend. 
Naja, er ist auch, glaube ich, ein relativ langweiliger Typ. Ich finde, ja. in den Interviews, die er jetzt gibt, wirkt er oftmals etwas träge. Und umso, umso weiter die Zeit voranschreitet, wirkt er auch sehr müde und uninteressiert. Also er sagt, dass er was schreibt, aber es führt halt zu nichts. Und ich frage mich halt, ähnlich wie bei anderen Filmen machen, bei denen man häufig den Wunsch hat, dass da mal wieder was kommt, wie bei Shank Ruth. Ja, woran hängt es denn? Bei Shank Ruth, wissen wir jetzt, ähm, ja, er, hat, er hat Sachen zu zum Beispiel Atopiary veröffentlicht. Äh, unmöglich, das damals mit einem Indie-Budget irgendwie zu kreieren. Das wird heute klar. Aber er hat sich ja auch jetzt durch, durch diese Veröffentlichung des der Restraining Order von Amy ja, Simons äh, quasi selbst in den Fuß geschossen und er hat wahrscheinlich gewusst, dass es eh wahrscheinlich nichts mehr wird. Vielleicht kriegen wir da mal irgendwie wieder was zu sehen, aber Richard Kelly, ein Mann mit eigentlich weißer Weste, unendlich interessant, man kann lange über ihn reden, über seine Filme noch länger. In Interviews, ja, als Person vielleicht etwas langweilig, da sagt er zum Beispiel Sachen wie es ist das größte Ding seiner Karriere, der größte Erfolg seiner Karriere, ist, dass er Dwayne The Rock Johnson auf den roten Teppich in Cannes gebracht hat. Wo ich mal halt denke, okay. Ja, cool. Ja, was, High was, five, Bro. Was soll man dazu noch sagen? Das ist halt auch irgendwie so, wie du eben gesagt hast, so Fredboy äh, Achievement-mäßig. So, hey, wir haben Cannes gesprengt oder sowas. Obwohl er ja eigentlich total Ambitionen hat, wahrscheinlich irgendwie jedes Jahr bei Cannes einen Film abzufeiern, abzuliefern, der dort von, ähm, ja, so Cerebral-Film-Geeks in die Höhe gelobt wird. Weil Übrigens, das möchte er doch machen, diese Art von Filme, die halt ja heutzutage auch auf Streaming-Portalen veröffentlicht und dann eine Woche später wieder vergessen werden. Aber ich meine, wenn wir Filme haben wie Under the Silver Lake, wieso können wir dann nicht einen neuen Richard-Kelly-Film haben? Wenn wir Filme ich haben wie die von, ähm, von, von, von Robert Eggers Mhm. Ja, Robert Eggers, ne? Du meinst The ähm, Witch und so. Genau, ja, warum, warum kriegen wir da nicht was von ihm in, in, in ja. diesem Format? Äh, woran hängt das? Na, ich glaube, dazu kommen wir ja später noch, wenn wir so über seine Post-The-Box-Karriere sprechen. Ich wollte nur kurz noch anmerken, dieser Kann-Kontext ist super spannend und zeigt einem auch so ein bisschen, wo Richard Kelly so im Ansehen der Kritik damals stand, weil er ist ja in den Wettbewerb in Cannes gekommen. Das ist ja nun erstmal nicht so einfach, wo zum Beispiel Aki Kurismäki, Sofia Coppola, Pedro Costa, Bruno Dumont, Richard Linklater, Nani Moretti, Injarito, Sorrentino, Richard Kelly. Also das ist die Reihe. Pedro Almodovar und Ken Loach stehen da noch neben. Und das ist ja wirklich völlig befremdlich. Ganz viele von diesen Leuten haben davor und danach noch Riesenkarrieren gemacht. Und er sticht da total wie so ein Fremdkörper raus. Jemand, der wirklich so komplett von der Bildschwäche, Bildfläche verschwunden ist. Und, ähm, das ist aber noch mal beachtenswert, dass irgendwie dieser, diese Welle, diese Wave of Mutilation, sage ich jetzt mal, mit dem Vokabular des Films von ähm, Donnie Darko ihn ja dann doch noch zu einem großen Film getragen hat, The Box, war ja wirklich 2009 dann noch mal ein Mainstream-Film. 30 Millionen Dollar hat der gekostet, hatte große Stars mit Cameron Diaz und äh, Frank Langella und ähm, na, James Marston ist sicher auch jemand, der in Hollywood zumindest immer so in einer zweiten, dritten Reihe zumindest ein präsenter Namen war und dann noch Leute wie James Rayporn und so, der immer präsent ist halt, Gillian Jacobs. 
aber ähm, Ja, aber diese typische Midrange-Sache findet doch heute eigentlich komplett abseits des Kinos auf Streaming-Portalen statt. Gäbe es da keine Möglichkeit, Richard Kelly mit eben dem Donnie Darko-Fame einen Film ja. zu finanzieren? Was wäre das ein Ding? Hier am Freitag Absolut. kommt der neue Film auf Netflix von dem Donnie Darko-Regisseur. Da wäre doch jeder direkt am Freitagabend vor dem Bildschirm. Ich Warum würde das gucken. Warum kann da nichts zustande kommen? Ich verstehe das nicht. Und The ich denke, Box, ein Grund dafür ist sicher auch The Box, oder? Wahrscheinlich. Ich, ich glaube, The Box ist sein Film, der wahrscheinlich am ehesten im Mainstream-Kino zu verorten ist und dann so links und rechts vereinzelte Referenzen, ähm, Nebenhandlungen hat, die was andeuten, was im Director's Cut wahrscheinlich größer gewesen wäre. Der Film hatte auch so typisch für 2009 Veröffentlichungen eine Internetseite mit einem Alternative-Reality-Game. Uh, Ganz mhm. typisch für diese Zeit des, der Internetvermarktung, wo Filme noch tatsächlich <lacht> Filmseiten hatten, eigene ja. mit äh, Adresse ja, und so weiter. Und angesprochen spielen. oder angedeutet bei Donnie Darko erinnere ich mich auch total an dieses Flash-Adventure-Game, das ähm, ich und der Kumpel, mit dem ich damals Donnie Darko ganz begeistert gesehen haben, dann auch so gespielt haben. Das enthält ja ganz viele von diesen Büchern, Seiten aus diesem ähm, Philosophy of Time Travel und so. Das ist so ein bisschen rätselhaft und enigmatisch aufgemacht. Ich weiß, dass diese Internetseite mich damals super fasziniert hat. Als ich jetzt vorhin ja. vor dem Podcast nochmal durchgeklickt habe, ja. äh, war ich nicht mehr so fasziniert. Aber damals, äh, ich finde, das Internet hat ja auch insgesamt so eine Qualität des ausufernden, rätselhaften, des äh, so unentdeckten Landes irgendwie gehabt, gerade noch so Anfang der 2000er für mich als, als Teenager oder als Kind sogar noch. Und ich finde, das hat sich so verbunden mit diesem Film. Wenn ich sage, die haben so eine Internetästhetik, dann meine ich auch damit, äh, dass die so was ausufernd Unergründliches haben. Und ja, weil die Internetästhetik damals auch noch nicht so in Form von Giganten gegossen wurde, sondern ja. dass halt jeder, wie du richtig sagst, so äh, rausgehen äh, konnte und sich auf diesem neuen Kontinent ein eigenes Stück Land abstecken konnte und dort eben sein eigenes Ding gemacht hat. Deshalb war ja auch Absolut. jede Interneterfahrung einmalig und äh, spannend und diese ganze Blogosphäre die einen reinziehen kann. Und da wird dann über den Film diskutiert, der aber auch da eine eigene Seite hat. Das ist natürlich viel spannender als das, was wir heute haben. Viel abenteuerlicher. Vor allem, was die Ästhetik halt angeht, hatte man ja, erheblich mehr Möglichkeiten, sich einen eigenen Namen zu machen oder eine zusätzliche Erfahrung zum Film halt eben zu ermöglichen. Das ist halt heute einfach gar nicht mehr so. Wenn man Glück hat, hat das Spiel oder das Medium, das man äh, konsumiert irgendwie einen ganz spannenden Social-Media-Typen irgendwie bekommen, mhm. wie bei Fall Guys oder sowas jetzt, dass halt so das, das eigentliche Ding in den Hintergrund gerät und über Memes äh, ja der Erfolg eigentlich überhaupt erst entstehen kann. Sowas ist bei Filmen heutzutage eigentlich sehr selten und wenn, dann überhaupt nur auf Twitter noch verortet. Aber es wird versucht, oder? Also ich finde, es gibt viele Filme, die auch schon in ihren Trailern so es ja gerade darauf anlegen, so in Memes zerlegt zu werden. Das ist sicher so die moderne Version von Filmen, die versuchen, zu Kultfilmen zu werden. Ein Kultfilm ist ja, das haben wir auch, glaube ich, hier schon ja so ein bisschen angedeutet, so was Zerlegbares, etwas, aus dem man sich Elemente und Szenen und Lebensgefühle halt eben rausnimmt. Und ich glaube, bei The Box zum Beispiel The Box ist doch 90 Prozent die Prämisse, oder? Natürlich. Ich meine, das basiert ja auf einer Kurzgeschichte von Richard Matheson äh, aus, von 1970. 
äh, ist dann einmal in der Twilight Zone 1980 nochmal adaptiert worden und dann kam eben 2009 dieser Film und die Prämisse ist ja super simpel. Ein Typ klingelt an deiner Tür, bringt eine Box rein oder also in, über zwei Tage hinweg bringt er alles von der Box rein und sagt, hey, wenn ihr das drückt, stirbt ein Mensch, dann kriegt ihr Geld und dann nehmen wir die Box wieder mit. Ihr kennt diesen Menschen nicht, das ist ein Unbekannter. Das ist ja als so Art Trolley-Problem, so als moralischer Grundkern einfach super spannend. Also diese Button-Button-Kurzgeschichte von Richard Matheson bietet damals dem Paar noch 50.000 Dollar an. Bei äh, der Twilight Zone-Episode sind es dann schon 200.000 und bei Richard Kelly kriegt man schon eine schöne Runde Millionen Dollar. Aber im Endeffekt ist, hat das ja immer wahnsinnig spannende Implikationen. Würdest du es machen? Ja, also, ich, wir haben ja gerade, glaube ich, vor der Sendung schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wir drücken einfach so, ich würde halt einfach dreimal, viermal, fünfmal draufdrücken und hoffen, dass ich so viel kriege wie möglich. Also, na, moralisch natürlich total verwert, verwerflich und so. Aber wahrscheinlich weiß ich jetzt auch nicht, ob ich es wirklich machen würde. Aber meine Comedy-Antwort ist zumindest, ich würde so einen von diesen Vögeln, die mit dem äh, Wasser hin und her wippen, machen und dann die ganze Zeit über Nacht drücken lassen. Würdest du es machen? Natürlich nicht. <lacht> Nicht mal im Spaß würde ich jetzt äh, vorgeben, sowas zu machen. Ich finde das ganz schrecklich. Ich habe gar kein Problem damit, äh, Nein zu sagen. Mich reizt das überhaupt nicht. Ich könnte nicht mehr damit damit leben oder, oder schlafen, das wäre nee, völlig unvorstellbar, sowas zu machen. Nee, nee, Lukas, das kannst du nicht mehr zurücknehmen, okay. das ist jetzt draußen in der Welt. <lacht> jetzt bin ich moralisch verwerflich. Ähm, ich Wollen wir kurz andeuten, was in den beiden Versionen jeweils passiert, weil bei Richard Matheson, das ist ja eine sehr kurze Kurzgeschichte, zehn Seiten, ist der große Plot-Twist, dass äh, die Frau den Knopf drückt, der Ehemann stirbt und dann ihr der, ähm, der Mann der halt kommt, ich glaube, der heißt in jedem Fall äh, Stuart, Mr. Stuart, ihr sagt, ja, sie kannten ihren Ehemann nicht. Und der Plot-Twist bei äh, der Version in der Twilight Zone, der Twilight Zone-Episode ist, sie drücken einen Knopf, die Box wird mitgenommen und dann sagen sie ihm, ja, die kommt jetzt zu einer anderen Familie, die sie nicht kennt. Dabei guckt er die Familie an und äh, es ist ganz bedrohlich, weil die Implikation natürlich ist, ja, wahrscheinlich sterben sie jetzt wenn der Nächste den Knopf drückt halt. Aber in beiden Fällen bleibt die Geschichte in sich haften. Und Richard Kelly baut das Ganze aus. Der schafft darum eine komplette Welt, pflanzt da seine Ideen drauf. Also dieses immer wieder angedeutete, gibt es sowas wie einen freien Willen? Gibt es eine metaphysische Dimension des menschlichen Lebens? Sind wir irgendwie prädeterminiert, bestimmte Dinge zu tun? Und kombiniert das halt mit dieser Moralfrage. Beziehungsweise am Ende legt er auf diese eine Moralfrage, die ja sicher auch immer so ein bisschen Bezug zum Beispiel zum Kapitalismus hat, so profitieren wir davon, dass andere sterben, solange ist das okay, solange wir die nicht sehen und so, solange die uns fremd sind. Er erweitert das ja auch später um eine zweite moralische Frage, die halt so mit Generationen am ehesten zu tun hat. Wie, wie empfandest du denn das, was er da drauf gepfropft hat? Weil ich, ähm, wie viele andere auch, ich glaube, das ist so ein bisschen so der Konsens, bei aller Kritik zu diesem Film war von allem, was nach dieser ersten halben Stunde, die die Grundfrage irgendwie, diese Kurzgeschichte selbst betrifft, war irritiert bis gelangweilt von dem, was er da eben so drauf verropft. Also das ist ein Film, der metastasiert irgendwie ganz unangenehm von dem wahnsinnig spannenden Grundkonzept, das sicher den Film verkauft hat. Ich glaube, das Konzept hat dafür gesorgt, dass sich den Leute im Kino angesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr spannender, ich muss von spannend wegkommen, 
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr beeindruckender Kurzfilm gewesen wäre. Ja, ich oder finde, eine Twilight Zone-Episode. Ja, genau. Ich finde halt oder heute Black Mirror. Erste, ja, richtig. Die erste halbe Stunde ist auch am faszinierendsten. Ich äh, glaube, dass dort die Geschichte bereits abgeschlossen ist und was dann mhm. ähm, dazu kommt, da gebe ich dir recht, äh, fühlt sich teilweise wirklich an wie so ein Krebsgespür. Ja, das ist eine richtig schöne Umschreibung. Da findet er definitiv schöne Sequenzen, wie zum Beispiel die Verfolgungsjagd, wobei es ist keine Jagd, aber diese Verfolgungsszene in der Bibliothek, wo mhm. auf einmal die ganze Umwelt auf die Figuren reagiert und sie auch verurteilt oder weiß, was, was geschehen ist. Ähm, eine schöne Konsequenz äh, von der Sache eben, dass man eben nicht nur damit leben muss, dass man die Entscheidung äh, getroffen hat oder halt eben ähm, ja, stirbt, weil man die Entscheidung getroffen hat, wie vielleicht in der Twilight-Episode, sondern es wird auch noch so ein bisschen drumherum erzählt, wie Gesellschaft darauf reagieren kann. Ja. Aber diese gesamte Geschichte mit dem Mars, mit diesem äh, Vikinglander, mit dem Alien, das da scheinbar in Mr. Stewart reingefahren ist. Mhm, das auch so körperfressermäßig so Leute übernimmt und so. Ja, und das auch dann halt ihn visuell entstellt und auch so ein Mysterium kreiert, was es möchte, teilweise in so einem Windtunnel oder so in experimentellen Anlagen irgendwas Tiefgehenderes plant aber wir nie mehr davon erfahren. Es fühlt sich teilweise an wie so ein Teaser für eine schöne zweite Folge von einer Serie mhm. oder für einen zweiten Teil im Kino. Es ist eine frustrierende Erfahrung, weil ich diese erste halbe Stunde durchaus schön erzählt finde. Die Arbeit dort an der NASA von einem aufstrebenden Astronauten, der eben nicht diesen Traum erfüllt bekommt, ähm, spannende Voraussetzung, das Ganze ist natürlich dann verbunden mit der Frau, die da eine Verkrüpplung hat und es wird auch immer wieder, es, es wird halt sehr viel so mit Wissenschaft verbunden. So, sie hat ja quasi aufgrund verfehlter Wissenschaft diese Verkrüpplung. Ähm, der mhm. Arzt hat dort menschlichen Fehler begangen. Da wird natürlich auch eine Frage gestellt, geht der Mensch vielleicht zu weit? Äh, geht der vielleicht außerhalb seines, ähm, ja, seines Kreises, seiner Befugnisse oder das, was ihm halt als gegeben gestellt ist. Wir landen auf dem Mars und es wird gesagt, in der Sekunde, wo der Marsländer dort aufsetzt, geht ein Blitz in diesen Menschen hinein, der dann später als Alien wieder belebt wird und dann diese Box da baut, mhm. die ja wirklich sehr schön designt ist. Also mir gefällt das Design auch der 70er Jahre, wie das hier so heraufbeschwört wird. Wir haben diese NASA-Ästhetik, also Post-Apollo, was ja sehr sehr viel Detailwissen äh, voraussetzt, mhm. äh, auch sich ja, ne, einfach auch eine gewisse Leidenschaft halt zeigt, die hinter der, der Kamera existiert. Nur was die Kamera dann halt einfängt und erzählt, ist leider nicht so wirklich sinnstiftend. Ich habe am Ende nicht das Gefühl, dass ich schlauer rausgekommen bin. Ich habe das Gefühl, dass der Film viel schneller hätte zu Ende erzählt werden können. Das Ganze mit diesem Alien-Ding läuft ins Leere, weil wir wissen, wahrscheinlich ähm, wird auch die nächste Familie wieder den Knopf drücken. Was Klar. passiert denn als Konsequenz, wenn eine Familie nicht mehr den Knopf drückt? Ähm, wird die Menschheit dann so es gibt ja diese, diese Zoo-Theorie, dass die Menschen von den Aliens beobachtet werden, wird man dann auf eine neue Sphäre der Existenz geholt, mhm. haben wir dann unsere Prüfung bestanden. Also unglaublich viele lose Elemente, die da so existieren, auch visuell ist der Film so 
ja all over the place. Wir haben diese Segmente mit dem Wasser. Ähm, wir ja. haben, wo er, wo er aus dem Hangar da rauskommt, mit dem in, in Licht gegossen. Ich habe eben schon diese äh, experimentellen Laborszenen erwähnt, die nirgendwo hinführen. Wir haben am Ende das Kind, das dann als Opfer herhalten muss. Also ja, auch wieder so ein Amalgam von Amalgam von, ähm, mhm. von allem und nichts. Und es ist einfach eine frustrierende Erfahrung, jetzt auch wieder darüber zu reden, weil ich mir denke, irgendwo Du kriegst es nicht zu fassen irgendwie. Ich kriege es nicht zu fassen, er kriegt es nicht zu fassen. Und dennoch, wenn man es kriegen würde, wäre es halt wirklich wie so ein, so ein goldener Schnatzmoment, <lacht> wo man dann das Gefühl hat, ja, geil, das ist die filmgeek Olymp-Fassung der Version, die halt irgendwo existiert zwischen den mhm. Sphären, aber halt nie das Licht der Welt erblickt. Ich finde das super spannend, weil ich frage mich das öfter. So, es gibt ja viele Filme, die sich präsentieren als ungeheure Ansammlung von Ideen und Konzepten, die einfach in alle Richtungen zugleich wollen. Und ich finde das normalerweise oder zumindest sehr oft eine sehr reizvolle Erfahrung. Ich mag, wenn Filme mir verschiedene Versionen von sich selbst anbieten. Wenn diese moderne Idee von Kunstrezeption, dass ein Kunstwerk auch immer vom Betrachter, vom Rezipienten mitgestaltet wird, wenn das auch in die Form einfließt, oft sehr ergiebig. Ich bin ja auch ein Fan von den meisten modernen und postmodernen Spielarten von Kunst und Kino. Und die Frage ist dann, wann scheitert das Ganze? Also wann kommen solche Kategorien an ihre Grenzen. Und man merkt natürlich, es gibt auch bei Richard Kelly viele, die da etwas für sich drin entdecken. Also es gibt ja auch zum Beispiel im akademischen Bereich mit Stephen Shafiro, der äh, ein Buch namens Post Cinematic Effect geschrieben hat, in dem Southland Tales sehr positiv erwähnt wird. Es gibt ja auch durchaus im akademischen Bereich Leute, die diesen Film viel abgewinnen können. Viele Argumente, die sich zum Beispiel mit dieser schon ange deuteten Internet-Ästhetik in diesen Filmen beschäftigen und die deshalb sagen, es liegt ein ästhetischer, ein intellektueller Wert in denen. Aber ich komme auch wieder darauf zurück, dass ich mir diesen Film angucke und all diese einzelnen Gedanken nicht besonders interessant finde. Sie beziehen sich nicht aufeinander und auch in ihrem in ihrer Nebeneinander Existenz, im Nebeneinander ähm, bereichern sie sich nicht, sondern sie sind auch für sich einzelstehend einfach nicht interessant. Ich finde, das ist alles ähm, na Hokuspokus, das ist Voodoo, das ist eine Ansammlung von Ideen von anderen, die andere interessanter gemacht haben, nochmal wiederholt. An manchen Stellen finde ich das visuell reizvoll, diese Massenchoreografie-Szenen, die du schon angesprochen hast, die finde ich auch toll. Äh, Kevin Smith hat ja über Southern Tales lange behauptet, das wäre ja eigentlich ein Musical, weil er wahrscheinlich irgendwie am Set war, als sie diese Justin Timberlake-Szene gedreht haben. Und auch hier diese Szene, in der sich die Menschen choreografiert bewegen, hat was Musical-artiges. Und ich finde die total spannend. Aber ich finde, nichts davon ist genug, um den Film zu tragen. Und da ist nicht genug Kreativität, um wirklich viele von diesen so für sich stehenden, ikonografisch mächtigen Momenten zu schaffen. Sondern dieser Film versinkt im Wust, in der Gleichförmigkeit. Auch hier ist er ja vor allen Dingen formal sehr langweilig. Ganz viel so Schuss-Gegenschuss-Sequenzen bei Dialogen und ganz viel so langsame Fahrten und Zooms, die bedeutungsträchtig wirken, aber die nur so diese 
Paul Thomas Anderson und äh, Martin Scorsese-Ästhetik so ein bisschen so dieses Film-Brad-mäßige wieder reproduzieren, was vorhin schon anklang. Also es ist wirklich super unbefriedigend. Man denkt die ganze Zeit, ja beim nächsten Sehen finde ich aber was, dass diesem Film so so schlüsselartig den Sinn verleiht, so wie man das vielleicht auch manchmal bei, ähm, ja, so jemandem wie David Lynch hat, aber man kommt nie an den Punkt, wo man begreift oder wo man, also wo diese Feststellung liegt, nein, aber auch in diesem in diesem Nichtbegreifen, im Enigmatischen kann eine Schönheit und eine Ästhetik liegen oder ein Kommentar oder diese Elemente ergeben für mich Sinn, sondern ich stoße immer wieder auf diese Filme und langweile mich vor allen Dingen. Ich durchwarte die wie so eine Suppe zwei Stunden lang und denke nachher, nichts davon bleibt so richtig hängen. Hier und da mal ein ganz kleiner Moment, aber nicht genug, als dass ich denke, das war lohnenswert. Also ich habe mir auch für diese Sendung ja vor allen Dingen irgendwie beim Anstoßen vorher gedacht, so hoffentlich entdecken wir was Neues, hoffentlich ist jetzt das Jahr gekommen, in dem man sagen kann, ja doch, Richard Kelly, eigentlich ein spannender Filmemacher, aber gerade aus so einer Auteurperspektive, wenn man sich das alles zusammen anguckt, merkt man halt nochmal, wie wenig tatsächlich da drin ist, weil was ich mich jetzt frage, ich glaube nicht, dass ein Film eine Aussage haben muss, aber hast du das Gefühl, in diesem Film liegt irgendeine Erkenntnis, irgendwas, das du mitnimmst, Nein, gar irgendwas, nicht. das dich als Mensch emotional oder intellektuell bereichert? Ich würde sagen, nee. Es ist in seiner ganzen Karriere nichts dergleichen wiederzufinden. Vielleicht ein Gefühl von ähm, einer gewissen Zeit, einem, einem Lebensgefühl in Donnie Darko, mhm. einem Mut, einem Big Mood, wie man wahrscheinlich auf Twitter sagen würde. <lacht> Aber seine ganze Karriere läuft ja ins Leere. Ähm, ja. sowohl seine filmische ähm, als auch das, was er halt erzählt. Insofern ist es eigentlich kein Wunder, dass er seit zehn Jahren keinen Film gemacht hat. Ich kann mir das sehr gut erklären. Man muss natürlich auch dazu fügen, dass es ihm wahrscheinlich aufgrund des Erfolgs von Danny Darko nicht so schlecht geht und er auch vielleicht mhm. keinen Druck verspürt, etwas äh, zu machen. Und ich glaube, dass ihm diese äh, ja, Retrospektive ganz gut gefällt und dass er sich das ähm, ja. ja vielleicht auch ein bisschen zu sehr ähm, äh, zum Kopf hat steigen lassen, dass er jetzt da von diesen äh, Leuten, die heute Filmschaffende sind, äh, die sich auf ihn beziehen oder Filmgeeks, die ein bisschen älter geworden sind, die heute ähm, in der Branche arbeiten und äh, sich halt auf den Film beziehen. Du bist ja auch Filmkritiker und sagst, Donnie Darko war für mich ein ganz elementarer ja, Teil meiner Entdeckung des Erlebnis. ganzen Mediums. Ja, ich glaube, das gefällt ihm ganz gut und ich denke, dass er sich da so ein bisschen wie David Lynch ausruht, meinst du? ausruht und halt wartet, ähm, bis er dann ja, wirklich aber, was zu sagen hat. Aber, aber David Lynch hat ja gesammelt. Also wenn du dir die dritte Staffel von Twin Peak anguckst, dann ist das ja eine riesige Werkstatt, eine riesige Sammlung von all diesen Ideen. Und bei ihm ist das halt total spannend, seine Millionen Projekte so versammelt zu es sehen. Es gibt da so, so ein, so ein Video, ganz kurz. Es gibt da Nee, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Nee, sag, sag. Es gibt da bei so ein ihm? Video von ihm mit einem französischen Interviewer, wo er durch eine Videothek sch mhm. schlendert und halt auch die dritte Staffel hat. Und er meint dann auch leider, er ist dann auch leider bei dieser Fraktion verortet, dass er meint, es wären 18-Stunden-Film. Ja, also das finde ich die am wenigsten interessante Diskussion, die man über die dritte Staffel von Twin ja, Peaks führen kann. Ja, aber Lukas, eine Serie ist doch eine Serie. Come on. Zumal Twin Peaks ja auch das Serielle hervorhebt. Also es hat ja wirklich so eine Art 
Kanonstimme am Ende, wenn jedes Mal eine Band auftritt und ganz explizit hervorhebt, wir sind am Ende eines Abschnitts, wir fassen so ein bisschen zusammen und so. Also ich, ich habe ja auch gerade Twin Peaks durch die Präsenz als Serie, durch dieses Gefühl, jedes Mal, wenn ich nach einer Woche wiederkomme, freue ich mich darüber, was hier passiert. Aber wie gesagt, ich finde die Diskussion vor allen Dingen uninteressant, das zu sagen. Und ich glaube, ich würde das unterstreichen, was du gesagt hast, dass man auch einfach das Gefühl hat, Richard Kelly hat nichts zu erzählen, nichts zu sagen, kein großes Projekt, an dem er arbeitet, nichts, zu dem er hin will. Und deshalb ist dann eben auch nichts entstanden. Es gibt ja super viele Sachen, die er so angestoßen hat nach 2009. Er sollte mal das Drehbuch schreiben für Knowing, diesen Nicolas Cage-Film von Alex Proyas, hat dann aber jemand anderes gemacht. Er wollte verfilmen äh, Übrigens Kurt ein Vonnegut. super Film, wie ich finde. Ich liebe den. Ich weiß, das ist zu großen Teilen Trash, aber das ist genauso mein Ding. Weißt du, wer das Ding. genauso sieht? Roger Ebert, der fand den total geil. <lacht> ja, ich finde mich häufig bei Ebert Weber, ja. Der ja auch <lacht> Southland Tales zerrissen hat. <lacht> ja, ich glaube, da würde ich sogar mal ähm, bei ich bin selten bei Ebert, da bin ich bei Ebert. Noch ein Projekt, das er hatte, er wollte noch einen dieser Science-Fiction-Autoren, die so prägend sind, verfilmen, nämlich Kurt Vonnegut mit Cat's Cradle. Und das sollte die Produktionsgesellschaft von Leonardo DiCaprio produzieren. Das ist auch hinfällig geworden. Er ähm, hat verschiedene Sachen produziert. Ähm, World's Greatest Dad die, ähm, die Adaption von Tucker Max's I Hope They Serve Beer in Hell. Er hat mit da Darko Entertainment, seiner Produktionsgesellschaft, God Bless America, Bad Words und Home Sweet Hell gemacht. Alles keine großen Erfolge. Es sollte 2011 oder so einen Thriller geben, den er mit CGI Motion Capturing machen wollte in 3D, der nie finanziert worden ist. Dann hat er eine ganze Weile mit Eli Roth rumgehangen. Das hat noch niemand Das gut passt total. Finde ich das auch. Das wusste Beide ich nicht, so aber das passt total. Total naheliegend. Beide so, äh, so ein bisschen broig auch irgendwie. Beide ja, klar. so sehr ähnlich. Die kann ich mir Zugang. sofort vorstellen bei irgendeiner so Bar-Tour durch äh, Tschechien oder sowas. <lacht> das sollte Corpus Christi heißen und er hat das immer als Texas Future Noir bezeichnet. Auch das ist nicht äh, passiert. Dann sollte es einen Film geben mit James Gandolfini namens Amicus, der auseinandergefallen ist, weil Gandolfini halt gestorben ist. Aber ich finde, egal wo man sich zu diesen Sachen was durchliest, es klingt immer so, als hätte das auf so einen Bierdeckel geschrieben und hat so gedacht, ach, das wäre auch cool, das zu machen. Er hat auch ganz viele Interviews, in denen er sagt, er hätte gern ein Sequel zu Donnie Darko gedreht. Es gab ja eins, S. Darko über ähm, Samantha, die Schwester. Das habe ich irgendwann mal gesehen. Ich erinnere mich an nichts. Ist ja Aber auch gut. Er hat den Film auch nicht gesehen. Er will ihn vehement nicht schauen. Ne? Ja, gut, das sagen solche Leute übernehmen. natürlich oft und das kann ich auch ganz gut verstehen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob seine Fortsetzung so viel besser gewesen wäre. Ich weiß noch, dass Estaco, das war auch so ein Videotheken- Videoabendfilm und auch der war wirklich wahnsinnig schlecht und ich finde jetzt spannend, wenn man sich so die Interviews der letzten fünf Jahre äh, anschaut, die handeln zur Hälfte von seinen alten Filmen, er klebt total an denen, das hast du ja schon angesprochen, also dass er wirklich sich so als Verwalter seiner Legacy sieht und sich auch darin gefällt, jemand zu sein, mhm. der, mal, ja. der auch mal so, er hängt glaube ich total an dieser Zeit, als er mal ein Wunderkind war, so als er mal so der Typ mit Potenzial war, aber während andere Leute, die dann den Durchhänger in ihrer Karriere, du hast M. Night Shyamalan schon angesprochen, der hatte ja auch durchaus eine Phase, wo er als so gescheitert ansah, wo die Kritik ihn hasste, wo das Publikum ihn hasste, aber der hat dann einfach weitergemacht. 
der hat sich nicht unterkriegen lassen, der hatte so einen Drang dazu, Filme zu machen, zu erzählen und das scheint einfach ihm total abzugehen. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, ist er entweder... Der Mann ist gerade irgendwo in Südamerika oder Mittelamerika einen Film am Drehen. Jetzt. Emlan Shyamalan. Ja. Ja, und ich, ich muss sagen, bei allem, ich bin kein Riesenfan von Shyamalan. Ich glaube, du bist da enthusiastischer. Ja. Ich finde manche Sachen von ihm reizvoll, andere nicht so sehr. Wenn Aber wir hier mal eine Retrospektive zu M. Night Shyamans Karriere machen, insbesondere seinen frühen Werken, so die ersten fünf, sechs Filme, dann könnten mhm. wir hier wahrscheinlich fünf oder sechs Stunden reden oder länger wahrscheinlich. Also ich glaube, da hätte ich auch total Bock. Weil ich finde dann vergleichbar in gewisser Weise. Das ich war keine Einladung, Lukas. Ich kann ja. bei Shyamalan dann keinen Kritiker oder so äh, haben. Sondern du weißt nicht mal, jemand, wie man ihn ausspricht. Was habe ich gesagt? M. Night Shyamalan heißt er. Und du sagst so. immer noch das Y mit, wie viele. Ach, um Gottes Willen. Werde ich jetzt gecancelt? Ja, das, das war's jetzt. Zack, zack, okay, an die Wand. Tut mir leid. Da hat sich halt so eingebracht. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja, ist ja auch, mein Gott. Ich entschuldige ein, mich. Äh, ein Name, der, glaube ich, ja sorry. auch viele, der von vielen falsch ausgesprochen wird. Nein, aber ich finde ja ver vergleichsweise, die haben ja gewisse Überschneidungspunkte. Beide haben zum Beispiel so einen Bezug zu Spielberg total. Also ich meine, bei Shyamalan <lacht> natürlich noch viel stärker. Der wurde ja auch The als next der neue Spielberg. Ja, aber ich finde, also ich wette, wenn wir suchen, finden wir auch irgendeinen alten Variety-Text, in dem jemand so, vielleicht ist Donna, ähm, ist Kelly der neue Spielberg oder so. Ich wette, das findet sich auch irgendwo in irgendwelchen alten Interviews oder so. In neuen Interviews sagt er immer wieder, dass er ein Riesenfan dieses Long, ähm, Long-Form-Storytellings ist. In frühen Interviews sagt er, dass kein Film mehr als zwei Stunden lang sein darf. Ganz seltsam, gell? Er, er widerspricht er sagt, sich er dort und gleichzeitig findet er keinen Weg zu ähm, irgendeinem Ergebnis. M. Night Shyamalan hat wenigstens äh, eine Serie produziert für Apple Plus und macht gleichzeitig Filme, die mal lang oder mal kurz sind. Aber ja. er schafft wenigstens etwas, über das man reden kann. Und wo ist das, Richard Kelly? Ganz komisch. Also ich, ich verstehe das auch nicht so. Er spricht ganz viel und er tut ganz wenig. Und ich glaube wirklich, also vielleicht ist es ja auch wirklich so, ich will jetzt nicht so Armchair-Philosopher hier irgendwie spielen oder vor allen Dingen auch nicht sein Psychiater. Aber ihm scheint natürlich auch, dass die Ablehnung, das Scheitern in Teil von diesen beiden Projekten, gerade von Southern Tales, sehr wehgetan zu haben. Das geht ja auch an vielen anderen so. Also The Rock haben wir schon angesprochen. Der lässt seitdem alles Mutige, alles Experimentelle und spielt genau das, was er glaubt, was die Leute von ihm sehen wollen. Und so scheint auch Kelly eine große Unsicherheit in sich zu tragen, immer noch von Southland Tale, von diesem Trauma. Also wenn er in Interviews sagt, ich möchte etwas machen, an dem ich 100% hänge, dann wirkt das für mich auch so eine, so eine vorgeschobene Schutzbehauptung so, dass er nicht, also zum einen, dass er halt eben kein Geld kriegt, zum anderen aber auch, dass er nicht irgendwie noch mal so eine Situation erleben möchte. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen schade. Also man sieht ja an jemandem wie zum Beispiel Shyamalan halt, dass man sich da rausarbeiten kann. Und andere haben es zumindest weiter probiert. Also ich meine, Shane Carruth, bis jetzt zu diesem letzten kompletten Knockout, da wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, bis er jemals wieder was macht, hat ja immer weiter an Versionen von Atopiary gearbeitet. Also da hat man ja auch permanent neue Nachrichten gehört, wenn man hier immer so Behauptungen hört. Ich finde das auch irgendwie so spannend als Karriere. Glaubst du, das ist vielleicht auch so eine Frage zum Ende hin, dass da noch mal irgendwann was kommt? 
weil du hattest ja schon gesagt, mir auch in den DMs irgendwie geschrieben, so, du meinst, wenn er jetzt sagen würde, hey, ich drehe da zwei Folgen von der Serie, er würde sofort mit offenen Armen empfangen, allein auf Basis halt von Donnie Darko immer noch. Absolut, aber das kann ja nur enttäuschen, die Erwartungen wären so enorm hoch, selbst weil ja eben Southland Tales neu interpretiert wurde als missverstandenes Meisterwerk und The Box eigentlich vergessen wird, hat er da jetzt so zwei Filme, bei denen er ja, zwei dicke Steine im Brett hat bei vielen Leuten. Und die Erwartungen wären so hoch, dass ich glaube, er scheitert wahrscheinlich an sich selbst, an diesem Scope-Creep-Aspekt wahrscheinlich wieder. Er könnte wahrscheinlich, ja, eigentlich nur scheitern. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Filme tatsächlich auch so groß und gut sind, wie sie in der Besprechung dann halt äh, zitiert werden. Wenn ein neues Werk dann herantritt mit einer eventuell auch äh, neueren Ästhetik, die sich ähm, ja also in so, in so Streaming-Portalen auch ja, gestreamlined ist, ich glaube, das kann nur scheitern. Hast du da hm. Hoffnungen oder in irgendeiner Weise das Gefühl, dass der noch mal zurückkommt. Ich meine, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn der irgendwie zwei Folgen von irgendeiner Serie mal inszenieren würde. Aber das ist halt total unter ihm. Man merkt, dass er an seine Ideen glaubt. Und das, ähm, ja, das imponiert mir. Ich glaube auch dieses mhm. Standhalten, weil er durchaus natürlich Möglichkeiten hätte, mehr zu erzählen, mehr zu machen. Er möchte aber keine Kompromisse eingehen, dass ähm, Finde ich spontan zunächst einmal, äh, äh, ja, ich finde, ja, ich, ich, ich finde, es führt oftmals zu sehr spannenden Filmen. Und es ist in gewisser Weise auch bei manchen Regisseuren ein Qualitätsmerkmal. Dennoch darf man definitiv nicht vergessen, dass nicht eine Person einen Film macht. Und Filmmaking ist halt auch irgendwo compromising. Man muss halt, wenn man an derartige Grenzen stößt, irgendwie kreativ werden. Also es gibt ja durchaus Leute und auch Figuren so der Kinogeschichte, die das geschafft haben, sich dann halt eigene Pfade aufzumachen. Sicher auch Leute, die zum Beispiel mit äh, 25 ihren großen Superhit gemacht haben. Hast du eine Idee, über wen ich rede? Äh, ich stehe gerade am Schlauch. Es gibt mehrere Menschen, die mir einfallen. Na, ich dachte jetzt zum Beispiel an Orson Welles. Ja, wollte ich gerade sagen, natürlich. Der aber ja auch. Ich, ich dachte jetzt, du hättest irgendwie was, ein moderneres Beispiel, ja. Nee, aber ich, ich finde, Orson Welles ist ja ganz, also natürlich ist Orson Welles 5, 6, 7, 8000 Level über jemandem wie Richard Kelly. Aber auch das war jemand, der nach einem großen Erfolg immer kämpfen musste der ganz viele große Projekte und Ideen hatte und der dann halt immer neues Geld und immer neue Pfade und immer neue Möglichkeiten gesucht und auch eben gefunden hat. Und manche Sachen sind dann natürlich auch erst nach 30 Jahren fertiggestellt worden, wie in Form von The Wind Rises oder, äh, nee, wie heißt da ähm, The Other Side of the Wind zum Beispiel. Aber da war immer die Bestrebung, weiterzumachen und neue Pfade zu suchen und dann halt auch mal ins Theater zu gehen oder noch Europa zu gehen oder so. Und ich vermisse, also ich will natürlich niemandem sein Leben vorschreiben oder so, aber ich vermisse irgendwie halt diesen, diese Sehnsucht zu schöpfen und auch vor allen Dingen diese Suchbewegung bei Richard Kelly. Das irritiert mich so. Also man, man hat doch auch in der, so eine, eine Form von innerem Druck weiterzumachen. Ich verstehe das gar nicht, warum halt er einfach aufgibt. Ich kann es dir nicht erklären. Ah, aber ich meine, wahrscheinlich äh, 
schauen wir mal, ob da noch was kommt. Letztlich bleibt da natürlich immer nur die Möglichkeit, die Zukunft anzuschauen. Vielleicht gibt es ja auch noch den Punkt, wo sowas wie Southern Tales, so Showgirls-artig, den Punkt findet, wo es dann umklappt und man plötzlich begreift, hey, da ist zumindest ein Kultilt, wenn nicht sogar ein Klassiker, der dann irgendwie äh, in, ja, was weiß ich, die, den großen Kanon aufgenommen wird. Ich weiß gar nicht, ob das da eine Ambition ist, aber ich habe das Gefühl, wenn das bei Southland einfach möglich wäre, dann wäre es schon passiert. Da muss wahrscheinlich noch eine ganze Menge intellektuelle oder halt auch einfach diskursive Vorarbeit geleistet werden, bis der in solche Ränge aufsteigen kann. Und das sehe ich ja, gut, aktuell Das findet ja aktuell statt, leider. Ja, ich, ich, ich fühle mich Das endet da auch irgendwann in der Criterion Edition. Von, <lacht> nee, ich glaube, bei Arrow erscheint jetzt bald eine neue Version. Das ist ja schon mal so die Vorstufe. Oder ich weiß nicht, ist es Arrow? Arrow hat auf jeden Fall Donny Darko in einer sehr schönen Edition herausgebracht. Aber ich, ich weiß nicht. Also irgendwie ist dieser Film auch halt letztlich für mich nicht interessant genug. Also er reizt mich so. Ich habe vorher gedacht, das wird super spannend, den jetzt so zu zerlegen und sich so ein bisschen anzugucken. Und wie wir ja schon an der Sendung merken, davon ist wenig geblieben. Der ja. löst bei mir Unwillen und Ablehnung aus. Und ich bin mal gespannt, ob tatsächlich Leute das schaffen, den ins Herz zu schließen. Es gibt viele Leute. Also ich sehe jetzt bei Letterboxd ja auch so Leute wie Felipe Fortado und so, die ohnehin unkonventionellen Geschmack haben. Aber hier fühle ich mich merkwürdig konservativ und als jemand, der sagt so, nein, äh, also Jungs, komm, ich verstehe die Sehnsucht danach, die vermeintlich verschmähten Meisterwerke neu zu entdecken. Aber hier kann ich nur mit dem Kopf schütteln, leider. Das ist ein trauriges Fazit, aber bei mir bleibt bei diesem langen Blick, den wir hier auf Richard Kelly geworfen haben, nur die Erkenntnis, nee, uh, less than meets the eye, weniger als die Summe der Teile auch. Ein netter, kleiner Kultregisseur, der Filme hat, die interessant sind, um vielleicht mal drüber zu reden, aber sehen muss man sie vielleicht dann doch nicht unbedingt. Ein niederschmetterndes Fazit, dem eigentlich ja, nicht mehr viel hinzuzufügen ist. Passt auch völlig zu diesem Jahr, das uns ratlos erschöpft zurücklässt. Mhm. Und vielleicht gab es einige Lichtblicke, aber naja. 2020 auch so ein richtiges Directed by Richard Kelly, ja, oder? Chaotisch, <lacht> überladen, so auf dem Satire-Level ein bisschen arg plump und so. In der Hinsicht ist Richard Kelly vielleicht der Mann der Stunde, weil die Welt wirkt immer so ein bisschen als würde er Regie führen. Ich habe nämlich auch sehr wenig Freude an der Gegenwart, gerade manchmal. Also ich hatte auf jeden Fall das gleiche Erlebnis wie beim erneuten Schauen von South, Southern Tales, nämlich, dass es bitte bald vorbei ist. Und dem ist halt so, <lacht> wir, wir wünschen Nein, euch wir einen wissen guten ja, dass Rutsch es eigentlich nicht neue an Jahren Jahr. hängt, aber ähm, Lukas, wenn man dich noch einmal finden möchte im Internet, dann geht man am besten auf Twitter unter Kinomensch, ein mhm. unglaublich äh, eigentlich retrospektiv äh, Krasser Name, dass der nicht weg war. <lacht> Wirklich toll. Ja, ich, ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen. Hm, wie bitte? Da hast du wahrscheinlich auch sehr lange nachdenken müssen. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich weiß, dass es das noch nicht gab als, äh, also, als, als Blogname. Ich hatte das nirgendwo gelesen und dann habe ich basierend auf dem Blog, den es ja jetzt heute in der Form nicht mehr gibt, den Twitter-Namen aufgemacht. Und ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen. Das ist so ein bisschen albern und peinlich, wenn das als Spitzname benutzt wird. Ähm, Thomas Laufersweiler von Schöner Denken, den Podcast, den ich natürlich auch empfehlen kann, weil ich sehr gerne mit ihm podcaste, äh, sagt immer, ja, hier ist der Kinomensch Lukas Pawenschik und da fühle ich mich dann sehr albern, aber so als, als, als Name aber ist als es ja Podcast schon... Aber als Podcast-Superstar lässt du dich gerne einführen, ne? Huh? 
auch, auch da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen äh, am, am Kopf gekratzt und gedacht, wo, okay, ob ich mir das auf die Fahne schreiben würde, ich glaube nicht, aber sehr nett von Sascha. Das ist auch ein schönes Fazit. Sascha ist ein netter Kerl. Das würde ich sofort unterschreiben. Das ist, meine, das ist meine Kampagne. Sascha ist nett. Seid nett zu Sascha. Sascha ist auch sehr müde ähm, und macht jetzt hier einen Deckel drauf. Falls ihr noch mehr mit uns über Richard Kelly diskutieren wollt, dann geht natürlich bitte ins Internet. Auf pewcast.de. Erzählt uns, warum wir falsch liegen, warum wir diese Meisterwerke verkennen. Oder, mhm. wenn wir richtig liegen, Sagt uns doch, ja, das ist richtig so. Das war ein toller Podcast. Und hinterlasst eine iTunes-Review. Abonniert den Podcast sonst überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify. Da findet ja auch aktuell so eine sehr gefährliche Monopolisierung statt. Aber wir sind halt auch leider dann mit am Start. Äh, als Indie-Projekt gestartet. Irgendwann wahrscheinlich aufgekauft und äh, vermarktet. Dann bin ich auch irgendwie so der Verwalter meiner eigenen Legacy. Lukas, ich fange an zu ramblen. Ich Eins vielleicht dir. noch, wir sind zusammen die Hälfte eines Podcast-Projekts namens Kulturindustrie, das es seit einer Weile wieder gibt. Äh, gibt. Hört da doch auch mal rein. Zusammen mit Alex Matzkeit und Michaela Satori hört Kulturindustrie. Lukas, dir wünsche ich ein schönes neues Jahr. Unsere, nee, dir und unseren Hörern wünsche ich ein besseres 2021 mit mehr Lichtblicken und ein Licht am Ende des Tunnels mögen wir alle, wie äh, Richard Marston am Ende rauskommen, gebadet in Licht und äh, eine neue Sphäre der Existenz erreichen nach diesem Horrorjahr und mhm. dieser Horrorerfahrung. James, du bist echt müde, gell? Ja, hab ich, was habe ich gesagt? Richard Marston, du nennst heute alle Richard. Du hast schon David Lynch hast du schon Richard Lynch genannt. Ja, okay, tschüss von, tschüss von äh, Richard Bawenschik und äh, Richard Brittner. Ciao. <laughs> Ciao.